0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Ce soir, je suis ravi de vous accueillir pour l'inauguration d'un nouveau cycle de rencontres qui va courir comme ça jusqu'au mois de décembre, consacré à la diplomatie chinoise, cycle que nous avons intitulé « Quelle diplomatie chinoise pour le 21e siècle ?». Je tiens d'ailleurs dès maintenant à remercier Alice Ekman, qui est la conseillère scientifique de ce cycle, et qui est, je prends mon petit papier pour ne pas me tromper, spécialiste de l'Asie, à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Alors, il nous a semblé important de porter cette problématique de la diplomatie chinoise dans le cadre de ces rencontres, puisque comme vous n'avez pas manqué de le remarquer, on a beaucoup parlé de la Chine ces dernières années, et particulièrement pendant la pandémie, avec notamment la diplomatie sanitaire de la Chine au début de la, de la pandémie, et on en a parlé jusqu'à récemment avec la fameuse affaire des porte-avions achetés par l'Australie. Alors, pour cette première rencontre qui va être consacrée plutôt à la partie publique, diplomatie publique et diplomatie culturelle de la Chine, je suis ravi d'accueillir Marc Julien et Nashidil Roy. Euh, et je laisserai Marie-Franche Chatin les présenter plus en détail que je ne le fais maintenant. Euh, Marie-Franche Chatin, c'est vous qui allez animer ce débat ce soir et j'en suis ravi. Marie-Franche Chatin, vous êtes journaliste et vous êtes productrice de l'émission Géopolitique Le Débat sur RFI. Bien sûr, euh, à l'issue de ce débat, euh, vous pourrez poser des questions, donc vous pouvez déjà les préparer maintenant et on fera passer un micro dans la salle tout à l'heure. Très bonne soirée.
1: Merci Sébastien. Bonsoir à tous. Et ravi bien sûr de vous retrouver dans ce lieu avec votre votre présence. Merci d'être là. Nous allons donc parler de la Chine ce soir de sa diplomatie publique, une diplomatie qui s'est beaucoup professionnalisée au, au fil du temps avec un développement d'abord de ses outils et puis de son budget. On va en parler. On peut dire que la pandémie de, de Covid a sur le registre sur des registres différents permis à cette diplomatie de trouver toute sa place, soit en réaction aux soupçons quant à l'origine chinoise de la, de la pandémie. On a parlé un temps du virus chinois, ce qui a généré en réaction une agressivité très forte de la part de Pékin vis-à-vis -vis de quelques pays, les États-Unis et la France notamment. Dans le même temps, on a vu la Chine, à l'égard d'autres pays, se présenter sur un registre séducteur, bienveillant, comme la puissance salvatrice sur fond de distribution de masques puis de, de livraison de vaccins, euh, la pandémie comme révélateur finalement d'un régime qui s'est aussi durci depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. On perçoit depuis plusieurs années Pékin euh, vanter son modèle avec de plus en plus d'assurance euh, et installer sa puissance, comme on a commencé de le voir en 2019 avec la crise hongkongaise. Alors la, la presse occidentale évoque une entreprise tentaculaire massive, cohérente, globale, tous azimuts, mondialisée, pour décrire la protéiforme guerre d'influence engagée par la Chine pour démontrer sa, sa puissance Est-ce que c'est exagéré Le régime de Pékin a-t-il, comme cela a été également décrit, basculé vers un nouvel état d'esprit selon lequel il est plus sûr d'être craint que d'être aimé On va en discuter. Avec vous, Nachidil Roy, je rappelle que vous êtes... Euh, géographe, spécialiste de la Chine et de Hong Kong et maître de, con de conférences à l'Université de Bordeaux. Bonsoir. Bonsoir. Et Marc Julien, euh, chercheur, euh, responsable des activités chines au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des, des relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. La Chine, c'est aujourd'hui le premier réseau diplomatique mondial devant les États-Unis et la France, le pays qui compte le plus de think tanks dans le monde après les États-Unis. Pendant longtemps, la Chine a fait profil bas sur la scène internationale. Sous l'ère de Deng Xiaoping, la priorité était le développement de l'économie intérieure. De nombreux dossiers, finalement, de, de politique étrangère ont été mis entre parenthèses. Il s'agissait d'éviter de prendre des risques euh, face à la priorité donnée à l'économie. L'approche a, a progressivement euh, changé avec l'accession au pouvoir de Hu Jintao en 2002. Et aujourd'hui, euh, Marc-Julien, Xi Jinping, est déterminé à consolider le statut de puissance régionale et internationale de la Chine en renforçant les capacités diplomatiques du pays, Comment la diplomatie publique chinoise s'est-elle construite Par qui est-elle définie Quelles sont ses spécificités et son efficacité Marc-Julienne.
2: Oui, alors merci. Effectivement, il y a eu une transition politique qui s'est opérée avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, 2012-2013 euh, et une transition donc, qui s'est effectuée, vous l'avez rappelé, d'une politique de celle de Deng Xiaoping euh, à partir de, de la fin des années 70 et des années 1980 euh, une, une politique dite de profil bas, euh, puis euh, dans les années 2000 il y avait euh, cette nouvelle cette petite inflexion politique qui était celle de, de l'émergence de et du développement pacifique euh, c'était sous Hu Jintao donc c'était euh, le fait d'assumer que la Chine monte en puissance mais que c'est une montée en puissance qui ne vise et qui ne doit menacer aucune autre, euh, aucune autre puissance. Et donc, on a vu euh, la Chine donc, euh, se hisser sur la scène internationale lors de euh, grands événements, de grandes rencontres, notamment euh, les JO de Pékin en 2008 ou l'exposition universelle à Shanghai en 2010, euh, montrant voilà, une, une Chine émergente et pacifique. Avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, il y a eu donc une nouvelle inflexion dans un autre sens cette fois, qui était celle où Xi Jinping, dès son arrivée au pouvoir, a expliqué, a exhorté les cadres du parti à mieux raconter l'histoire de la Chine et à développer, à innover même dans les méthodes de propagande extérieure et donc ces, ces nouvelles méthodes de propagande euh, développées et promues par euh, Xi Jinping, elles se sont affirmées ces dernières, ces, ces, tout au long de, 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 de son mandat, de ses deux mandats et puis euh, aujourd'hui euh, c'est celle qu'on qu a appelée dans la presse euh, loup guerrier, mais qui en réalité est une doctrine euh, Voilà, est, le loup guerrier est un, est un, est un, est un concept médiatique, mais euh, dans les discours de Xi Jinping dans les, euh, dans les doctrines internes au Parti communiste, il y a euh, la volonté de mieux raconter l'histoire de la Chine euh, et surtout de d'être plus offensif dans la manière dont on euh, répond aux aux, aux occidentaux, aux, euh, ce que les ce que le parti considère comme les médias occidentaux et les puissances euh, anti-chinoises pardon et anti euh, et les puissances anti-chinoises pardon.
1: Alors euh, on reviendra sur la question des, des loups guerriers, euh, Marc-Julien. Dans un premier temps, euh, vous l'avez évoqué, le, le rôle joué par Xi Jinping, dont on peut rappeler qu'il est à la fois président et secrétaire général du Parti communiste chinois. Euh, et finalement, euh, quelle casquette à la main sur l'autre
2: alors oui, il est président de la République Populaire de Chine, premier secrétaire du, du, du Parti Communiste. Il est aussi, c'est sans doute encore plus important que le fait qu'il soit président, c'est euh, président de la Commission Militaire Centrale, donc chef des armées, et il s'est même doté d'un nouveau, euh, il s'est octroyé un nouveau titre militaire de euh, commandement, commandant du, du commandement inter, interarmé des, des opérations, donc un poste de, de militaire opérationnel. Euh, en tout cas, oui, le, le, la position la plus importante en Chine, c'est celle de secrétaire général du, du Parti, euh, et donc c'est sous son son, sa présidence qu'on a vu euh, un, un, une recentralisation du parti, euh, un renforcement de l'idéologie du parti dans tous les niveaux de la société, euh, de, à tous les niveaux de la société, que ce soit dans l'économie, dans l'industrie, dans la culture, on va sans doute en, en parler ce soir, euh, et, et y compris dans la diplomatie avec un discours diplomatique qui euh, s'affirme pour, euh, voilà, pour défendre le, le, les positions du parti communiste.
1: Alors un discours euh, diplomatique qui, qui s'affirme, euh, voire qui devient très agressif. On l'a vu euh, ces mois derniers, euh, peut-être il y a un an, avec, euh, enfin on a vu en tout cas la, la, la Chine riposter aux accusations qui avaient été faites. Je le disais en introduction euh, par rapport au, au virus chinois, et les diplomates chinois sont vraiment, euh, euh, j'ai presque envie de dire, sortis de leur, sortis de leur gond. En tout cas, ont été extraordinairement agressifs. Ça n'était pas une initiative personnelle de ces diplomates. Marc-Julienne.
2: Alors effectivement, c'est un débat qu'il qui, qu y a eu. Est-ce est -ce que ces est loups guerriers, ces diplomates qui parlent énormément dans les médias, sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux qui sont interdits sur le territoire chinois, est-ce que ce sont simplement des initiatives personnelles euh, Alors euh, il se trouve que nous, en, en réalité, j'évoquais je, je, tout à l'heure euh, les discours de Xi Jinping, une doctrine officielle et en fait qui remonte à, 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 à avant euh, l'éclatement de la crise de, de la Covid-19. En réalité, dès euh, 2019, et en particulier dans un discours de Xi Jinping de septembre 2019, il invoquait euh, l'esprit combattant. Et donc cet esprit combattant, il, il s'adressait au cadre euh, du Parti communiste. Tous les, les cadres étaient invités à avoir cet esprit combattant, cet esprit donc, dans tous les domaines pour défendre la position de la Chine. Et donc l'esprit combattant a ensuite, en 2020, donc là on était déjà pendant la crise de la Covid, euh, l'esprit le, combattant est entré dans la doctrine diplomatique officielle chinoise. Et cette doctrine, c'est la pensée euh, diplomatique de Xi Jinping.
1: Alors précisément, euh, cette diplomatie du loup garrier euh, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Euh, comment, se fait, euh, comment se fait le, le tri Et est-ce qu'on peut dire que la diplomatie chinoise est animée par un fort sentiment euh, anti-occidental
2: alors oui, de plus en plus en Chine, il est considéré que les, les influences et les idées, l'idéologie occidentale euh, est une menace pour la société, pour le, la survie du parti communiste chinois. Et c'est ce que l'on voit dans, dans un grand nombre de mesures actuellement, y compris dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'économie, euh, où on considère voilà les... les les influences occidentales, donc globalement tout ce qui concerne la question de l'universalisme, de la démocratie, de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, sont considérées comme des, des idées étrangères occidentales qui viendraient mettre en danger la stabilité sociale en Chine.
1: Euh, alors j'ai presque envie de, de, de vous demander, euh, Nachi Rouai, si euh, on ne peut pas parler finalement, et on le voit, de diplomatie agressive d'un côté, euh, diplomatie de, de, de séduction de l'autre, euh, le soft power, la, la diplomatie culturelle chinoise s'inscrit finalement d'une certaine manière, euh, mais je vous pose la question, en opposition à la diplomatie, euh, à la diplomatie politique, en tout cas il s'agit de, de montrer autre chose
3: bah, oui, et puis je, je vais rebondir du coup sur, euh, sur ce que vient de dire Marc-Julien, que je trouve euh, vraiment très intéressant sur euh, la, la dichotomie en fait entre le, la manière de s'adresser aux, aux Occidentaux et la manière de s'adresser à ceux qu'on veut séduire. Il euh, y a un petit euh, une, un petit paragraphe que j'aimerais vous lire. Mmh. Euh, ça a été euh, Quelque chose qui a été dit par Hu Jintao, donc, qui n'est pas nouveau. Hein. Euh, C'était en 2007 à l'université de Pretoria. Euh, et il fêtait les six, le 600e anniversaire des, euh, des voyages de l'explorateur Zhang He, euh, qui, est, euh, donc, qui, a, qui a vécu sous la dynastie Ming euh, et qui avait promu l'échange marchand de la Chine, et notamment entre eux, la Chine, Ceylan, l'Arabie, l'Afrique de l'Est. Et donc... Lors de, ce, de, cette, de cet hommage, Hu Jintao disait ceci. Il y a 600 ans, Zhang He, un célèbre navigateur chinois de la dynastie Ming, a pris la tête d'un important convoi qui a traversé l'océan et atteint la côte est-africaine quatre fois. Ils ont apporté au peuple africain un message de paix et de bonne volonté, et non des épées, des armes, des pillages ou de l'esclavage. Durant plus de 100 ans, au cours de l'histoire de la Chine moderne, le peuple chinois a été soumis à l'agression des colons ainsi qu'à l'oppression des puissances étrangères et il est passé par une souffrance et une agonie qu'une majorité de pays africains ont également enduré. Donc je trouve que ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit dans cette manière de, de s'adresser aux Africains ou de s'adresser en fait à des puissances colonisées, cette manière de se mettre en avant, de jouer déjà sur le terrain de l'émotion, le terrain de la mémoire, euh, et donc de se mettre en opposition avec ces colonisateurs, avec l'Occident. Euh, donc, vous voyez, la manière dont on, on crée une nouvelle diplomatie, on crée un, 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 nouveau, un nouveau prisme, on crée une nouvelle donne géopolitique en s'opposant à ces colonisateurs, en s'opposant à cette violence historique qui a été celle des pays colonisateurs et donc de l'Occident, et donc en se montrant comme un modèle alternatif, compréhensif, euh, et, et ça, je trouve que c'est très bien joué d'un point de vue diplomatique. Et, et donc, pour rebondir sur cette question de l'agressivité d'un côté, et euh, quelque chose qui est très loin de l'agressivité, qui est plutôt vraiment de l'ordre de la séduction, et donc là, on peut parler vraiment de soft power, euh, on, on, on voit, hein, c'est dans cette différence de langage, quels sont les partenaires à qui on veut vraiment s'adresser En tout cas, de quelle manière on veut créer une nouvelle diplomatie chinoise je trouve ça intéressant. Et, et
1: on est aussi dans ce que j'évoquais euh, précédemment avec euh, cette, ce souci qui a été euh, celui de la Chine pendant très longtemps d'être un pays euh, continent euh, euh, aimé euh, apprécié et puis euh, aujourd'hui plutôt euh, plutôt craint. Euh, alors par rapport à ça là aussi, marc julienne
2: euh, oui, c'est sûr que le, 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 le ton n'est pas le même à l'égard des, des puissances occidentales qu'à l'égard de, de certains pays en Asie de l'Est, en, en Afrique, en Amérique latine, etc. Euh, je pense qu'effectivement, l'opposition le, 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 euh, absolue est, face à celle, est celle des états unis D'ailleurs, ils considèrent globalement que l'Europe est, est, est finalement à la suite de, de, de prend la, prend la suite des Américains et n'a pas vraiment de libre arbitre dans, dans les relations internationales. Euh, maintenant, euh, euh, oui, oui, je, je pense qu'il euh, ce, ce, y a le discours. D'ailleurs, c'est intéressant le, le, ce que vous faisiez, vous faisiez allusion sur la, la vision his, historique de la, du Parti communiste, la vision de sa propre histoire, qui est d'ailleurs en perpétuelle euh, reformation, en perpétuelle réforme. Euh, le prochain euh, plénum du Parti communiste sera consacré dans quelques semaines euh, à la question de l'histoire. Et, et le Parti communiste a réédité en 2021 euh, son nouveau bréviaire historique. Et donc, cette vis, la vision même. Que le parti communiste a de l'histoire de sa propre histoire et de l'histoire globale de la Chine change avec le temps et c'est toujours une, une histoire effectivement qui est euh, qui est assez euh euh, sont assez mythifiés puisque l'histoire de la Chine n'est pas qu'une histoire que de paix comme celle d'ailleurs de, des Européens et des, des Américains, n'est pas seulement une histoire de paix et d'harmonie entre les peuples, euh, c'est au contraire une histoire assez violente et encore une fois c'est pas, pas propre à la Chine euh, et donc ça, ça fait aussi appel à la question du siècle des humiliations où en réalité en Chine mmh. il y avait déjà des, des, des révoltes massives, des révoltes paysannes en fait, qui en fait, ont ponctué toute l'histoire de, de la Chine et de la Chine dynastique
1: est-ce qu'on peut, si on va plus loin, euh, voir la Chine comme étant en train de, de révolutionner le langage diplomatique Alors, je parle là de politique. Hein, on va reparler des, des questions, des questions culturelles, mais sur le plan de la diplomatie politique, Marc Julien.
2: Alors, c'est sûr qu'il y a un nouveau style diplomatique, et d'ailleurs qu'on pourrait quand même qualifier d'anti-diplomatique, puisqu'on pourrait en discuter longtemps de qu à quoi sert la diplomatie, qu'est-ce que le langage diplomatique. Mais à l'origine, quand même, les, les, les ambassadeurs, les, les, les envoyés, sont là pour entretenir le dialogue avec le pays dans lequel ils exercent. Et c'est justement les, les personnages les plus importants dans les relations bilatérales entre deux pays, puisque même en temps de crise, jusqu'à temps qu'on qu'on rappelle l'ambassadeur, c'est vraiment eux qui vont être le lien direct, le représentant du gouvernement dans le pays dans le pays en question. Donc quand on a vu ces loups guerriers, donc particulièrement en France et dans d'autres pays européens comme en Allemagne, en Suède et d'autres, quand on a vu ces, des, des diplomates, des représentants attaquer directement les autorités locales, donc je pense au gouvernement français ou à des parlementaires français ou globalement aux journalistes et aux chercheurs, c'est là où on peut s'interroger sur quel est le l'objectif final recherché. De, de, ce, de ce langage, de ce nouveau langage diplomatique, qu'il qu soit sur les réseaux sociaux, pas, le, le, pas la plateforme la plus officielle, mais bon, il y a eu le précédent Donald Trump qui a, qui a fait changer ces, ces choses-là, dans les médias euh, mainstream, euh, et même jusque sur son, le, le, les sites internet, donc sur des plateformes officielles euh, de communication de, de diplomatique. Euh, donc voilà, on, on peut s'interroger vraiment sur quel est l'effet le, 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 final recherché et, et en, en, dans dans quelle mesure est-ce que cette nouvelle diplomatie est productive pour les intérêts de la Chine Dans quelle mesure elle est contre-productive puisqu'elle euh, elle, elle a pour conséquence d'éroder les relations bilatérales entre les deux pays Et ça, c'est la grande question qu'on qu se pose tous aujourd'hui.
1: Rachida, euh, Nachidil, pardonne-moi. Nachidil Roy, vous avez votre avis sur la question
3: bah, moi, je, je, je partage l'avis de Marc Julien et surtout la difficulté là d'être dans la prospective. Mm. Enfin, C'est-à-dire que... Et c'est ça aussi qui est déroutant, hein, souvent, avec la Chine. C'est cette difficulté d'être dans la prospective. Et on l'a vu, notamment, euh, cette difficulté-là euh, avec Hong Kong. Mm. Euh, c'est vrai que je, je pense que tous les observateurs qui se disaient euh, euh, ces fameux 50 ans sans changement en 1997, quand Hong Kong a été rétrocédé, euh, on, on s'est tous dit... Euh, en 2047, enfin, au bout d'un moment, hein, quand la Chine a changé de visage et quand la Chine s'est euh, ouverte et quand la Chine s'est aussi euh, libéralisée, etc., on, la projection qu'on avait de Hong Kong en 2047 était plutôt euh, la Chine allait arriver à peu près au niveau de Hong Kong et que finalement, ça n'allait pas se faire dans une grande douleur. Euh, force est de constater que... Euh, les prédictions ne, ne se passent pas exactement comme prévu. et c'est pour ça que je rejoins Marc-Julienne, c'est-à-dire euh, essayer de, de faire de la prospective sur mais, mais, mais pourquoi ce langage-là, euh, de, de quelle manière euh, évidemment le PCC euh, euh, est derrière ça et accepte que ces diplomates utilisent ce genre de langage, utilisent ce genre de plateforme, euh, pourquoi, quel est le but, euh, c'est toujours très compliqué effectivement, de, de, de se projeter sur le futur de ces relations diplomatiques et de son langage diplomatique, euh, c'est une affaire euh,
1: ardue. Alors, bien sûr, il n'y a pas que la diplomatie politique. Euh, juste pour élargir le spectre et, et poser un petit peu le, le, le terrain et les terrains sur lesquels on, on va aller se, se, se promener avec euh, vous, euh, Nachidil Roy et, et Marc-Julienne, euh, la Chine met aussi un point d'honneur à se positionner comme une puissance de référence à travers une diversité d'initiatives internationales. C'est assez impressionnant. Euh, ça va de la création d'instruments de mesure, je pense au, au classement des universités, des, des think tanks, des activités culturelles euh, ou sportives, euh, aux normes euh, et de standards dans les domaines du droit et de l'espace, des médias, euh, développement d'un réseau de médias d'État chinois à l'étranger en langue locale, euh, diplomatie dite d'accueil de grands sommets internationaux, de grandes rencontres culturelles ou sportives. On a parlé des, des les Jeux olympiques de 2008, euh, de formations offertes aux diplomates et aux hauts fonctionnaires de pays en développement, des programmes de bourse destinés aux étudiants étrangers, euh, développement du réseau des instituts Curfusius qui proposent des, des cours de langue chinoise dans plus de, de 140 pays. On se demande presque dans quel domaine la Chine n'est pas présente. Marc-Julienne
2: et encore tout ce que vous avez cité, qui sont des exemples très très concrets, c'est la partie, euh, je dirais, émergée et de ouais. l'iceberg. C'est la diplomatie euh, publique, celle qu'on voit, et puis il y a une diplomatie aussi plus euh, plus souterraine. Euh, qui s'exprime notamment à travers une institution du Parti communiste qui s'appelle le, le Département central du Front uni, euh, qui est assez peu connu, euh, qui a peut-être fait un peu plus parler depuis le, euh, un dernier rapport euh, sorti de, de l'IRSEM qui, qui a fait un peu de bruit. Euh, mais effectivement, le, la, la, le, le Front uni, par exemple, du coup, je, je, je dérive tout de suite vers une diplomatie clandestine. Je ne sais pas que vous, vous ne voulez pas, mais c'est vrai que c'est un, euh, un, un phénomène qui est, qui est intéressant euh, de, de cette institution en fait, qui est une institution ancienne, hein, qui a été inventée par Lénine hein, dans les, dans les années 20 qui a été importé par Mao pendant la longue marche, donc la, la guerre civile chinoise, et qui existe de manière institutionnelle sous une forme bureaucratique depuis la création de la République populaire de Chine en 1949. Et Xi Jinping, a, a, en même temps qu'il a euh, rénové la pensée diplomatique, euh, en même temps qu'il a euh, lancé voilà, le, la, la doctrine de l'esprit combattant, euh, il a également rénové toute la, cette institution qui est beaucoup plus qu'une institution en réalité qui est un système, celle du Front uni et qui en fait consiste à identifier en Chine et aussi à l'étranger, c'est pour ça qu'il y a un pendant diplomatique, identifier les, les alliés potentiels euh, du parti, donc dans des secteurs de l'économie, dans des secteurs de la politique, euh, de l'industrie, de la culture. Et euh, aussi identifier des dissidents potentiels ou les, les non-patriotes, donc qui peuvent, être, euh, qui peuvent être des groupes religieux, des groupes dissidents, euh, etc. Et donc, ce, ce, Xi Jinping a véritablement euh, refondé, euh, a rénové totalement cette, cette institution euh, pour la remettre au premier plan, lui donner beaucoup plus de prérogatives, beaucoup plus de, de ressources humaines et de moyens euh, financiers depuis seulement quelques années, en fait, depuis euh, en particulier 2018. Et c'est quelque chose aussi que l'on voit de plus en plus, euh, cette affirmation de puissance plus euh, moins, moins concrète, moins tangible et qui en fait recoupe à la fois euh, les diplomates, les médias que vous avez cités, avec des médias justement plus présents à travers le monde dans différentes langues, euh, mais aussi euh, des, les membres du parti qui dans des, dans des entreprises euh, à travers le monde.
1: Et vous partagez précisément, puisque vous le citez, ce rapport de l'IRSEM, qui est donc l'institut de, de recherche attaché à, à l'école militaire, euh, qui évoque cette russification euh, de la diplomatie chinoise.
2: Alors personnellement, je ne suis pas du tout spécialiste des, des méthodes russes. Mais bon, de ce que je peux en voir, euh, de ce qui a été dit, notamment dans la manipulation de l'information, l'amplification d'un message sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose en tout cas sur lequel la, la Chine, la, la Chine s'inspire. Oui. Alors probablement que c'est fait aussi ailleurs et pas qu'en Russie et qu'en Chine, mais c'est quelque chose qu'on voit, on l'a même vu d'ailleurs sur ce, sur ce rapport-là, avec des, des faux comptes, des comptes fictifs qui ont retweeté des, des messages, notamment de l'ambassade de Chine. Donc oui, et tout, tout, tout ça et finalement, il y a une certaine cohérence dans, dans, cette, dans ce système-là.
1: Nashi Wai, vous souhaitez rajouter quelque chose ou... Oui, la oui. Des... Euh, sur la question, justement, vous parliez de, bah,
3: de, de, de l'ensemble où, où n'est pas la Chine. Mmh. Euh, ce que je trouve intéressant dans, le, dans la manière dont, dont agit le gouvernement chinois à travers cette stratégie d'influence... Euh, ce sont les ramifications, en fait, entre toutes ces stratégies-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre comme des éléments isolés ou des événements isolés. Il ne faut pas prendre le, les JO de 2008 comme un, un événement majeur mais isolé, puis l'expo de Shanghai, puis les instituts Confucius, puis, puis, puis. Mais vraiment, tout est lié. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans le cas des instituts Confucius, euh, c'est donc euh, un institut culturel, culturel, euh, sur le modèle qui a été créé, sur le modèle des alliances françaises. Hein. Euh, l'objectif, et donc ça rebondit sur ce que disait Marc-Julien au début, euh, l'objectif, c'est de faire en sorte de porter la parole chinoise euh, pour lutter contre ce qu'ils considèrent comme étant des fausses informations de la part des médias occidentaux, hein, pour porter la parole chinoise euh, sans filtre. Et quoi de mieux pour porter sa parole que bah, de le faire directement et donc d'ouvrir des instituts culturels et linguistiques pour qu'on apprenne la langue, pour qu'on se familiarise avec la culture chinoise. Et donc ça, euh, il voilà, y a une stratégie qui est que la Chine souhaite que dans chaque pays partenaire, il y ait au moins un institut confucius. Donc vraiment mailler le territoire, mailler le monde de ces instituts-là. Mais au-delà de ce maillage Global, il y a aussi une, une sous-stratégie qui est adossée aux nouvelles routes de la soie. Euh, on, on voit très clairement que là où il y a le plus d'instituts confucius, euh, c'est déjà dans, dans l'environnement proche, dans le voisinage proche. Le premier institut Confucius, il a été établi en 2004 à Tashkent. Ensuite, euh, quelques mois après, un autre à Séoul. Donc déjà, euh, l'objectif est quand même de, de mailler sur le, voilà, le voisinage. Et ensuite, euh, sur le trajet des nouvelles routes de la soie, euh, depuis ces, cette dernière décennie, c'est là où on a le plus de nouveaux instituts Confucius qui se mettent en place. Et notamment, en Asie centrale, où euh, on a une dynamisation des liens entre les entrepreneurs, euh, entrepreneurs d'Asie centrale et de Chine, où on a du coup un, un développement des relations commerciales entre, entre partenaires, et donc où on a euh, un apprentissage du chinois qui se développe, un apprentissage de la culture chinoise, avec derrière aussi l'idée pour la Chine de jouer son influence sur un terrain de jeu qui est normalement le terrain de jeu de la Russie. Euh, donc ce maillage-là, il, il, il est très géopolitique et il, est, il, il faut le penser de cette manière-là. Euh, donc c'est ça aussi que je trouve intéressant dans tous les éléments que vous avez cités. C'est que ce ne sont pas des éléments à prendre les uns à côté des autres, mais c'est vraiment des éléments à penser dans une stratégie commune, une
1: stratégie globale. Alors la question se pose aussi de savoir si les instituts Confucius sont des instituts linguistico-culturels comme les autres. Euh, on voit, enfin, en tout cas, il y a, il y a, il y a il y sont, ces instituts Confucius. Euh, le, ils font l'objet de, de, de controverses dans un nombre croissant de pays, euh, inquiets du manque de liberté d'expression sur certains sujets. On pense à, au Tibet, euh, à Taïwan. Euh, et plus largement du fait que ces institutions font partie du dispositif de propagande de la Chine à l'étranger. Alors il y a plusieurs universités américaines qui ont fermé leur institut Confucius au cours des années 2019 et 2020. Je parle sous oui. votre contrôle. Et la Suède qui a également mis fin aux accords existants avec tous les instituts oui. Confucius du pays en 2020. Dans un contexte de tension renforcée avec la Chine, donc il y a développement d'un côté et puis euh, effet backlash un petit peu de l'autre. C'est euh, voilà, il y a une, cette sorte de prise de conscience de ce que sont aussi les instituts Confucius et
3: oui, tout à fait. Et euh, alors les instituts Confucius, c'est vrai que c'est compliqué parce que euh, je pense qu'il y a il y a des réalités, et il y a aussi beaucoup de mythes autour des instituts Confucius. Euh, les instituts confucius sont des instituts culturels et linguistiques. Euh, et comme je le disais, ils ont vraiment été créés sur le modèle des Alliances françaises. Mmh. Et sur ce modèle-là, il y a quelque chose qui est important dans ce modèle, mais finalement qu'ont repris les autres instituts linguistiques et culturels dans le monde, l'Institut Goethe pour l'Allemagne, l'Institut Cervantes pour l'Espagne et le British Council pour, pour l'Angleterre. Tous ces instituts-là, qui sont les, 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 les uniques hein, instituts linguistiques et culturels qui existent pour le moment, euh, ce ont été créés sur un modèle de dépolitisation des enseignements, euh, sur un modèle de mise en avant de la culture et de la langue, mais derrière, euh, c'est-à-dire c'est une dépolitisation qui est évidemment apparente dans le sens où, de toute façon, même pour les alliances françaises, pour le British Council et pour les autres, il s'agit là de stratégies d'influence de, de, de la France, de l'Angleterre, et cette stratégie-là, elle est présente même dans les démocraties occidentales. Donc il y a ça, c'est-à-dire qu'on reproche un peu à la Chine quelque chose que finalement euh, on, on, on fait nous-mêmes. Euh, donc bon, c'est un premier point. L'autre point, c'est sur qu'est-ce qu'on enseigne dans ces instituts confucius-là Qu'est-ce qu'on qu qu fait ben, Concrètement, euh, cette dépolitisation apparente, elle passe par majoritairement, ce sont des cours de langue, et il y a aussi des cours liés à ce que la Chine veut mettre en avant, notamment auprès de l'Occident, c'est-à-dire euh, des éléments euh, dépolitisés, le Kung-Fu, la calligraphie, euh, la cérémonie du thé, euh, ce, ce, voilà, ce genre d'éléments qui sont euh, iconiques euh, pour euh, la représentation qu'on a de la Chine, et ils réinvestissent cette, euh, cette iconicité, des cours de gastronomie, ce genre de choses. Là où on va avoir des éléments politiques, c'est bah, le fait que dans les, les manuels, euh, on ne va évidemment pas parler de euh, certaines périodes de l'histoire. Euh, on va euh, présenter des cartes où Taïwan sera pleinement intégré à la Chine euh, sans aucun, euh, euh, aucune euh, explication historique ou euh, politique. Euh, on, va, euh, voilà, on va avoir des représentations de la Chine telle qu'elle veut se présenter, telle qu'elle souhaiterait être. Donc, sur ce point-là, effectivement, ça peut être problématique. Euh, mais je pense qu'il faut, je, je qu faut se garder de, 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 de réactions trop hâtives sur les instituts Confucius, dans le sens où la majorité des critiques, à mon avis, qu'on a à émettre sur les instituts Confucius sont du fait qu'il s'agit, la Chine est le seul pays non démocratique et non occidental à disposer d'un institut culturel et linguistique.
1: Marc-Julienne, je sens que vous avez quelque chose à me oui, dire. Juste, non, globalement, globalement,
2: globalement, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais juste apporter une petite nuance, mais en fait, c'est ce que vous venez de dire à la fin. Euh, Peut-être apporter une nuance entre euh, influence et rayonnement. Euh, donc, euh, donc les, les instituts français, Cervantes, Goethe, etc., sont là pour faire du rayonnement. Et c'est là, en fait, le rayonnement, on parle de soft power. Vous l'avez dit tout à l'heure, le soft power, c'est la séduction. C'est l'inverse de la coercition, c'est-à-dire qu'on doit attirer et donc, par exemple, si on peut diffuser l'apprentissage la, d'une langue comme le français, la culture euh, culinaire, euh, historique, artistique de la France, c'est très, très bien parce que ça permet à la France de rayonner et d'attirer de, de, des, de, des talents, des partenariats, etc., l'influence, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, proactif et, et, je, et je, je ne dis pas que tous les instituts, je, je pense pas que tous les instituts confucius posent problème. En revanche, là où euh, un, un grand nombre c'est probablement ceux qui posent, qui posent le plus problème, c'est ceux qui sont intégrés, qui ne sont pas des associations euh, indépendantes mais qui sont intégrés à l'intérieur d'une université, donc c'est le cas en France, en Belgique aux états unis et quand ces, ces instituts confucius font pression sur la direction de l'université pour annuler comme on l'a vu, des événements euh, d'un d'universités qui sont totalement indépendantes dans des pays démocratiques avec une liberté d'expression totale, euh, des événements liés justement au Tibet, à la venue euh, du Dalai Lama ou, euh, ou euh, des questions qui sont liées à Taïwan, au encore, euh, et encore à, ou à Hong Kong les, les, les problématiques sont nombreuses. Là, on n'est plus dans le rayonnement, on est dans l'influence et on est voire même dans l'ingérence d'universités publiques dans des pays démocratiques. Donc C'est juste la, la, la nuance, mais globalement, je suis d'accord avec mais vous, il ne faut pas euh... jeter le propre globalement sur, non, sur mais en le, plus, la, la plus, Très concrètement,
3: culturelle. je suis tout à fait d'accord avec ça, et surtout, en fait, on n'est bon, pas rentré dans le détail, mais il s'agit de modèles de gouvernance un peu différent, effectivement, où on a des associations, et on, on, il y en a certains, certains instituts confucius sur le modèle associatif, et d'autres instituts confucius, effectivement, directement rattachés à des universités, euh, où, effectivement, il y, a eu des, enfin, il y en a eu certains qui ont eu ce genre de, de, de problématiques avec euh, ce qui était enseigné ou non au sein de l'université. Là, ça devient tout à fait problématique. Ça reste des cas quand même très rares par rapport à la grande majorité des instituts confucius qui font très majoritairement voilà, des cours comme on pourrait en, en concevoir dans les autres instituts, à ceci près qu'à nouveau, on n'est pas face à un pays démocratique et occidental. Et donc, factuellement, euh, on a des différences au niveau aussi bah, de la représentation de soi-même et de ce qu'on dit de soi-même et de la manière dont on l'impose et dont on n'ouvre pas non plus le débat à ce, ce qu'on est ou à ce la manière dont on se projette. Et notamment le cas de la cartographie, à mon avis, est assez intéressant à ce titre. Mais...
1: Et, et le rattachement des instituts confucius, ou en tout cas l'adossement des instituts confucius à des, à des universités, est plutôt minoritaire euh, dans, dans les schémas... Euh, euh, Après, de moins en moins, parce adopté. que là, il y a eu une
3: réforme, justement, à la base, c'est le Hanban qui, euh, qui gère euh, les instituts confucius, et là, il y a eu une réforme récente où euh, on, il y a une sorte d'autonomisation des instituts confucius, donc on est en train de changer de modèle. Donc, à euh, voir d'ici quelques années le, le, la forme que ça va prendre, on est encore un peu en suspens là-dessus. Mais...
1: Vous souhaitez rajouter quelque chose, mmh. Marc-Julienne mmh. Est-ce qu'on part euh, vers le cinéma avec plaisir. <rire> pour euh, évoquer donc, le renforcement de l'influence internationale de la Chine, euh, c'est vrai que l'appui sur le cinéma est quelque chose d'assez euh, important. Euh, le cinéma chinois, euh, question pour vous, euh, Nashi Leroy et bien sûr marc julien y répondra également, sert-il de manière forte le soft power du, du pays
3: Alors, je... Enfin, le cinéma chinois, euh, je
1: répondrais non, étonnamment.
3: Je pense pas que le cinéma chinois serve aujourd'hui de manière forte euh, le rayonnement du pays. Je pense par contre que l'industrie cinématographique chinoise sert le rayonnement du pays. Euh, la, la nuance que je fais, c'est-à-dire que dans les années 2000, il y a eu une vraie influence du cinéma chinois à l'international. Euh, en 2000, il y a eu Tigre et Dragon qui a été un, un énorme succès euh, international, qui a été un énorme succès aux états unis euh, qui a fait briller la Chine euh, et suite à, même si Tigre et Dragon est une production euh, qui est une, en fait une coproduction avec Taïwan, avec les états unis avec Hong Kong euh, et que c'est par un réalisateur qui est taïwanais, mais en fait il est rangé dans la catégorie film chinois et il met en scène la Chine. Donc on a, cette, on a eu cette mise en avant, cette mythification aussi de la Chine à travers des paysages somptueux, à travers une histoire, une histoire réinvestie, réinventée, comme vous le disiez, évidemment, la manière dont on se pense, n'est pas la, la réelle manière, enfin, on est assez éloigné de l'histoire telle qu'elle s'est passée. Mais du coup, il y a eu une influence, les films chinois ont eu une influence et ont du coup servi la Chine. Dans les années 2000, donc d'abord Ang Lee et puis Zhang Yimou, par exemple, qui a, avec Hero, avec Le secret des poignards volants, avec La cité interdite, euh, voilà, créé un engouement autour du cinéma chinois et autour de cette représentation de la Chine, de cette valorisation de la Chine. Depuis une dizaine d'années, ce n'est plus le cas. Les films chinois se... Euh, sont de moins en moins faciles à exporter, euh, sont de moins en moins consommées, si je puis utiliser ce terme, ça, voilà, le cinéma reste une industrie, euh, à l'international. Donc c'est de plus en plus compliqué, euh, cette exportation du cinéma à l'international. Par contre, là où euh, je dis que l'industrie cinématographique chinoise, par contre, sert énormément les intérêts du gouvernement, c'est que... Euh, la Chine développe son industrie cinématographique et notamment développe aussi son parc de salles. Euh, Aujourd'hui, on a à peu près 76 000 salles de cinéma qui, ont, qui sont ouvertes en Chine. C'est plus que les États-Unis. Pour une population qui n'est pas la même, on est d'accord. Exactement, pour une population qui n'est pas la même. Donc si on le, si on le fait sur... Euh, voilà, si on compare, euh, si, on, si on prend euh, en termes relatifs, euh, le marché est encore en expansion. Par contre, si on parle en valeur absolue, euh, on a un parc cinématographique qui est plus important que le parc américain et on a surtout du coup un, un box-office chinois, donc des, des recettes de, de cinéma euh, euh, chinoise euh, qui sont quasiment... En, 2000, euh, en 2020, c'est un peu compliqué, donc avec les chiffres de 2019, euh, on avait un peu plus de 9 milliards de dollars de recettes pour le box-office chinois et 11 milliards, un peu plus de 11 milliards de recettes pour le box-office américain. Donc la Chine est le deuxième consommateur de films au monde et rattrape très rapidement les États-Unis. En 2020, ça a changé, la Chine est passée devant les États-Unis, mais c'est une année quand même très compliquée avec le Covid où les salons étaient fermés, donc c'est compliqué de prendre ces chiffres-là, restons sur 2019. Mais ça veut dire que le marché cinématographique chinois est un marché en expansion et est déjà un marché qui est en train de rattraper le marché américain. Donc Hollywood a tout intérêt à arriver en Chine, à être projeté sur Alors, les écrans oui, chinois. Expliquez-nous
1: comment ça se passe, cette, cette entrée d'Hollywood sur, sur le marché chinois.
3: Alors l'une des spécificités, c'est que le marché chinois est un marché fermé. Euh, il y a depuis une dizaine d'années, 34 films par an non chinois, 34 films non chinois par an peuvent être projetés sur les écrans de cinéma chinois, ce qui n'est pas beaucoup. Avant, c'était 20 films par an. Donc, euh, pour faire partie de ces 34 films, autant dire que c'est une course et c'est euh, à qui euh, plaira le plus aux autorités chinoises, parce qu'il faut passer par euh, différentes strates, et notamment euh, par euh, des organismes qui vérifient le film, qu'il n'y ait rien de trop sensible, qu'il n'y ait pas de sujet qui heurte euh, le gouvernement, qu'il n'y ait pas de trop de violence. Il y a des tas de critères à respecter. Une liste assez longue. Une liste très longue. Et euh, si on veut... Il y a le mieux est quand même de plaire aux autorités, donc d'avoir une partie de son film qui se passe en Chine, d'avoir des acteurs chinois, qui aient euh, quelques phrases en mandarin, qui aient une valorisation de la Chine. Et donc on se rend compte que, donc ça c'est pour rentrer. Euh, L'autre voilà. possibilité c'est d'être coproduit par des, par, une, par des chinois, par des entreprises chinoises, par des, des boîtes de production chinoises. Mais c'est encore plus compliqué d'être coproduit en termes de contenu, il faut être encore plus plus haut dans les critères. Il faut qu'au moins un tiers du film se passe en Chine, qu'il y, qu y ait des acteurs chinois, qu'il y ait au moins un tiers de la coupe, enfin de, des financements qui, se en, qui soient des financements chinois. Donc, on a beaucoup de critères à, 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 à mettre sur la table. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, les gros blockbusters américains veulent pénétrer le marché chinois. C'est un marché en expansion et c'est surtout un marché incontournable. Si on veut faire ses recettes... Ça va se passer avec le marché chinois. Donc pour ce faire, on a tout intérêt à produire un discours qui ne va évidemment pas être un discours critique, mais qui va être plutôt un discours valorisant la Chine, valorisant les paysages, valorisant le, les métropoles chinoises, avec des acteurs qui vont être des adjuvants, qui ne vont plus être euh, des antagonistes comme mmh. il y a pu y avoir pendant des années et des années. On va plutôt être sur des, euh, des chercheurs, des médecins, euh, des geeks, mais qui vont aider le, le héros à, 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 à réaliser sa mission. Et donc, petit à petit, en fait, Hollywood est en train de créer une nouvelle représentation de la Chine qui sert très directement les intérêts du gouvernement chinois, sans pouvoir être taxé de propagande, puisqu'il ne s'agit pas de films chinois, il s'agit de films hollywoodien, donc on est très loin de euh, l'image voilà, de, de d'un pays qui produit des œuvres pour sa propre nation et qui, euh, et qui la valorise. Euh, voilà, le saut propagandiste euh, est, est très éloigné. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est... Euh, pour moi, on, est, on arrive mmh. au stade ultime du soft power, ce moment où d'autres nations, celles que vous êtes censées séduire, vont produire un discours en
1: votre faveur. Alors ça, c'est très finement joué de la, part, de la part des Chinois. Et justement, vous, 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 le, vous le dites, en tout cas, je l'ai vu dans, en préparant cette, cette rencontre avec vous, la Chine qui n'est donc plus l'antagoniste principal ou la source du danger. On a vu dans un film le virus dit chinois, on parle toujours de la pandémie, finalement devenir un virus taïwanais. Et puis, dans seul sur Mars, l'agence spatiale chinoise qui permet de, de sauver les héros, Marc-Julien, finalement, on entre dans un paradoxe énorme où on voit finalement le, le cinéma américain faire de la Chine un allié, là où le gouvernement à Washington... Alors, Hollywood, c'est sur la côte occidentale des États-Unis. Et pendant ce temps, sur la partie orientale, eh bien, le gouvernement qui durcit étant les muscles et on est en pleine guerre commerciale.
2: Oui, bah, si ça peut permettre d'apaiser les tensions, c'est tout aussi bien. Et si ça peut permettre de donner une, une vision de la Chine qui soit pas justement euh, voilà, monolithique, euh, plutôt négative, c'est plutôt, plutôt très bien. D'autant plus que, vous citez notamment, « Seul sur Mars », des, des, des films de conquête spatiale. La Chine devient une grande puissance euh, spatiale qui, va, qui compte d'ores et déjà et qui comptera encore plus demain. Donc ça, je, je, je vois plutôt ça de manière très positive. Et, et si ça peut permettre d'apaiser des débats, en particulier dans la période dans laquelle on est, euh, depuis euh, au moins 2018, cette guerre qui était d'abord commerciale sur fond très clairement de technologie. Hein, je pense que les technologies sont vraiment le nerf de la guerre mmh. euh, et qui Tant vraiment sur le spectre à aller du côté du, de la militarisation de, ce, de, de ces tensions, avec notamment les, les, les tensions avec l'Australie actuellement. Euh, voilà, si ça, si ça peut apaiser les choses, euh, c'est très bien. Maintenant, je, je, je doute que à Washington, euh, le, ce, ce, ce cinéma ou ces quelques personnages chinois dans, dans des films euh, ait autant d'impact.
1: Euh, Nachid Iruaï, qu'est-ce qu'on peut dire finalement, euh, pour aller plus loin par rapport à ce que vous nous avez euh, raconté sur, sur le cinéma euh, hollywoodien euh, en Chine euh, La mainmise de Pékin euh, sur les discours euh, qu'Hollywood tient sur elle, en fait, elle se fait toute seule. Euh, c'est là où les choses sont euh, assez finement faites de la part de, de Pékin. Il euh, n'y a pas besoin de, de contraindre. Ou non, euh, c'est ça. Si on
3: veut <rire> gagner le marché, il ouais,
1: n'y euh, a, a qu'à.
3: Il y a cas, c'est-à-dire qu'en euh, en fait, on est dans l'autocensure. On n'est pas, enfin, il y a de la censure du côté du gouvernement, mais il y a aussi directement de la part des producteurs et des distributeurs et des réalisateurs une, une, une compréhension des enjeux parce que c'est une, une compréhension des enjeux. Euh, le, le cinéma, c'est enfin, d'abord une industrie, ou c'est aussi une industrie. Je ne sais pas dans quel sens on peut le prendre, mais en tout cas, pour Hollywood, je pense que le cinéma, c'est d'abord une industrie. Euh, et et on, est, on est très clairement sur une volonté commerciale pure, où les enjeux commerciaux supplantent les enjeux artistiques et ou politiques, du point de vue de Hollywood. Parce que, Clairement, hein, je ne mets pas sur les réalisateurs hollywoodiens une volonté politique assumée, pas du tout. Euh, simplement, là où j'observe, c'est dans la représentation factuelle qui en est faite. C'est-à-dire, non pas en amont, mais au moment de la, de la diffusion. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ces réalisateurs hollywoodiens pour pénétrer le marché chinois non seulement ils vont produire ce discours-là mais ça peut aller encore plus loin c'est-à-dire que pour certaines productions par exemple on va créer une production pour la Chine pour les écrans de cinéma chinois qui va être différente de, du film qui va être projeté ailleurs qu'en Chine. Donc pour la projection en Chine dans certains films, dans Pacific Rim, dans Transformers, dans différents blockbusters, il y a des scènes qui vont être ajoutées, des scènes avec des acteurs chinois qui vont avoir des scènes beaucoup plus longues, ou un adjuvant qui n'était pas présent dans la version internationale qui va apparaître dans la version chinoise. Euh, voilà, il y a des éléments, des scènes trop violentes qui vont être coupées dans la version chinoise. Il y a des tas d'éléments qui vont être modifiés pour la version chinoise, non seulement du coup... Pour, pour pouvoir pénétrer ce marché-là, mais aussi pour plaire au public chinois et, euh, et, et pour avoir un impact aussi, pour, pour plaire non seulement au public, mais au gouvernement, qui du coup va être plus enclin à donner le laisser-passer si convoité. Donc oui, c'est très finement mené
1: marie -Julienne.
2: Oui, je m'interroge juste sur un point sur le fait qu'on dit que donc c'est volontairement Hollywood va vouloir véhiculer ces, ces, ces codes-là. Est-ce que c'est vraiment complètement volontaire du coup, ou si on, ou, ou le Hollywood se plie, et je comprends parfaitement les, les logiques industrielles et financières derrière, se plie en fait à, à des critères euh, imposés par le Parti communiste chinois et, euh, et en fait je me demande en fait comment ça se passe par exemple quand un film chinois ou français veut pénétrer le marché américain est-ce qu'il y a une liste comme ça aussi longue de, de critères Alors on peut comprendre que sur de l'ultra-violence ou mmh. de la sexualité ou des choses comme ça, qui euh, certains films soient, soient retoqués. Mais je me demande si vous avez des, des, des éléments sur... Euh, dire que c'est totalement volontaire de la part d'Hollywood, de, de, est-ce que ce n'est pas aussi dire qu'oublier complètement le fait qu'il y ait des critères et que comme sur beaucoup de secteurs industriels, hein, pas, que, pas que la culture et pas que le cinéma, euh, finalement, il y a des barrières à l'entrée de l'économie chinoise, beaucoup, beaucoup plus qu'en Europe ou aux états unis
3: Mais en, enfin, j'ai l'impression que finalement... Euh c'est l'un dans l'autre, c'est l'un avec l'autre. C'est-à-dire que euh, on a une liste de critères, on est un réalisateur, on doit les cocher. Euh pour pouvoir mais, les mais cocher. je veux dire,
2: modifier un scénario, ben, euh, adapter un scénario, une histoire, une œuvre artistique en fonction de critères du Parti communiste. En fonction qui peut de critères du Parti communiste. Quand même.
3: Et ce qui Art interroge, Art hein, très clairement, artistiquement, ça interroge. Mais par exemple, euh, certains d'entre vous avez du coup peut-être vu le dernier Marvel qui, qui est sorti il y a quelques semaines, qui n'est toujours pas sorti en Chine d'ailleurs, euh, Shang-Chi, qui est donc euh, le premier euh, héros euh, Marvel qui arrive au cinéma, euh, Marvel, le premier héros chinois de Marvel. Euh, et c'est assez intéressant parce que je regardais une interview de ce, du réalisateur qui euh, était interviewé pour le South China Morning Post et qui euh, expliquait que euh, il était très important de comprendre que dans ce film, ils avaient fait en sorte que euh, le héros revienne vers ses racines, qu'il montre que... Euh, le fait de partir, parce qu'à la base, ce héros-là était parti de Chine vers les États-Unis, et donc c'était un peu l'exil pour enfin avoir la liberté. Et dans le film, il fait le trajet inverse. Et donc, il retourne en Chine, et le réalisateur expliquait comment il était important de valoriser ses racines chinoises, alors que c'est un réalisateur américain. Et donc, il adaptait son discours, quand même, à parce qu'il y avait en plus des difficultés avec la Chine qui ne souhaitait pas forcément le diffuser en Chine. Et donc, on voit comment les réalisateurs eux-mêmes, qui sont censés, parce que bon, le cinéma, on a dit, c'est une industrie, c'est aussi un art, qui sont censés valoriser des enjeux artistiques et des volontés propres, se mettent à utiliser un discours extrêmement politique pour pouvoir faire en sorte que leur film puisse être diffusé sur des écrans chinois. Donc, effectivement, on est là face à un mix qui est, euh, qui est assez étonnant et assez détonnant hein, dans, dans, dans l'univers cinématographique mondial aujourd'hui.
1: Et finalement, une schizophrénie euh, hollywoodienne euh, sur, sur le cinéma. Alors il y a, y a aussi des films un peu dissidents. Vous parliez de, de l'idée que le cinéma chinois s'exportait assez peu. Euh, on a quand même sur les, étranges, sur les écrans euh, dans, dans nos pays euh, européens et, et plus généralement euh, occidentaux euh, des films très critiques. Euh, sur, euh, sur la Chine aujourd'hui, euh, comment ces films euh, arrivent-ils à, à passer les frontières et, et comment sont-ils perçus
3: bah, Ce sont des films qui en fait euh, ne passent pas les frontières, entre guillemets, dans le sens où ils ne sont pas produits en Chine. Euh, ce sont des films, comme vous le dites, dissidents, donc qui n'ont pas du tout de financement de la part de, ni d'entreprises chinoises, ni évidemment du gouvernement chinois, en sachant que l'industrie chinoise est très centralisée, l'industrie du cinéma chinoise est très centralisée, mmh. que l'État est présent dans toutes les strates de la production jusqu'à la diffusion. Enfin, voilà. euh, ces films-là, évidemment, passent entre les mailles du filet et surtout ne passent pas euh, les, les tampons euh, du Parti communiste. Euh, donc ce sont des films qui sont produits par euh, soit indépendants, euh, complètement autoproduits, soit euh, à travers des boîtes de production européennes et ou américaines. Et ce sont des films qui, euh, donc on peut penser au film de Jia Rheux par exemple, euh qui ont une, une, un vrai écho en Occident, mais surtout en Europe, et surtout un écho euh, critique, c'est-à-dire ils sont salués par la critique. Ce ne sont pas non plus des films qui, d'un point de vue financier, euh, on n'est pas sur les mêmes niveaux que les fameux blockbusters dont on parlait. Vous euh, voyez, c'est des, des vrais succès critiques, c'est des, des succès qui sont salués, euh, mais ce ne sont pas non plus des, des œuvres très grand public. Donc, et, et c'est là où on voit. Euh, est-ce que ça dérange fondamentalement le gouvernement chinois J'en suis pas certaine, évidemment. Dans une posture, oui, ça les dérange. Mais les critiques, ils en ont. Et ce genre de cinéma-là, est-ce que ça les heurte Est-ce que ça les blesse fondamentalement J'en suis... suis pas certaine.
2: Sauf peut-être quand ça remporte des palmes d'or et des lions d'or
3: sauf dans ces cas-là. Mais à nouveau, même certaines palmes d'or et lions d'or sont des vrais succès critiques, mais ne, 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 ne trouvent pas un public aussi fort. Enfin, C'est-à-dire que est ce qu'entre une palme d'or, où il va y avoir de la médiatisation, et donc ces problématiques pour la Chine, mais entre ça et un film qui va faire des centaines de millions de dollars au box-office, donc ça veut dire qu'il va être vu par des milliers et des milliers de spectateurs dans le monde le ratio est peut-être plutôt du côté euh, financier euh, et, et, et donc d'un point de vue politique plus intéressant de, de tabler là-dessus.
1: Voilà. Euh, — julien je, je reviens à ce que vous avez évoqué euh, précédemment, c'est euh, les accords Ocus euh, euh, signés entre les États-Unis, euh, l'Australie et, et le Royaume-Uni sur euh, euh, accord de sécurité entre, entre ces trois pays. Est-ce qu'on euh, peut craindre et, 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 et s'attendre à une très forte montée des, des tensions diplomatiques euh entre entre la Chine et, et ces trois pays. Euh, certains évoquent euh, un prix très cher à payer par Canberra euh, euh, qui va... En tout cas, voilà, que la Chine pourrait punir pour son...
2: Alors oui, les, les certains que vous mentionnez, c'est peut-être euh, la Chine, parce qu'il y a eu, des, des, comme, comme toujours, des éditoriaux enflammés euh, de, de, de quotidiens euh, nationalistes et d'États chinois euh, menaçant directement euh, l'Australie. Euh, une citation que j'ai bien aimée, c'était euh, « Récemment, il y avait des discussions à Canberra pour se doter d'un système de défense antimissile. C'est une très bonne idée ». Donc euh, voilà, le, le message est clair. Euh, et de dire que les, les, les premiers à perdre leur vie inutilement en mer de Chine méridionale seront les, les soldats australiens. Donc le discours, oui, est, est complètement, encore une fois, pas, pas dans la subtilité, et, mais, mais, mais clairement dans, dans la menace. Euh, en revanche, voilà, moi bon, là, finalement, c'est plus euh, un... Si on, si on prend la métaphore du jeu d'échecs, c'est plus les états unis qui ont qu on joué leur coup maintenant ce sera la Chine et je ne suis pas sûr que les états unis aient, aient très bien joué et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour, pour quiconque dans la région tant, le, tant la, la Chine que les Européens encore moins la France puisque bah, nous tout le monde en a parlé c'est un camouflet diplomatique, industriel c'est une trahison quand même de, de la part d'un allié et de plusieurs alliés mais l'effet que ça va avoir, donc il y a beaucoup de débats aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai raison absolument là-dessus, mais en tout cas, moi, je serais plutôt inquiet puisque quand on voit cette affirmation, donc on a beaucoup parlé de diplomatie, mais il y a aussi, au-delà de la diplomatie et du discours, il y a aussi un pendant très militaire dans la politique extérieure de la Chine ces dernières années, particulièrement depuis 2017, depuis le début du deuxième mandat du secrétaire général Xi Jinping. Et donc, cette affirmation militaire, c'est une en mer de Chine méridionale, vous avez dû en entendre parler, dans le détroit de Taïwan, avec une pression militaire sur euh, Taïwan de plus en plus forte, un conflit avec l'Inde dont il n'y en avait pas eu depuis 45 ans de conflit meurtrier avec l'Inde. Il y en a eu un euh, il y a un an, l'été 2020. Donc voilà, donc les, 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 il y a une montée euh, en tension dans, dans la zone de l'Asie de l'Est, avec une coercition qui est, qui est à la fois militaire mais aussi économique de la part de Pékin, en particulier vis-à-vis euh, -vis de l'Australie. Hein. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle euh, l'Australie a euh, ressourné sa veste ou en tout cas changé complètement de stratégie, en particulier de stratégie navale, puisque passer d'un contrat de sous-marin conventionnel à un contrat de sous-marin nucléaire, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est vraiment euh, une, remise, euh, une, une mise à jour totale de sa stratégie navale. C'est que l'Australie doit se sentir euh, d'une certaine manière euh, euh, menacée et, et doit se doter d'autres armements. Le fait est que l'Australie ne va pas obtenir ses, ses, ses sous-marins avant euh, probablement 40 ans. Enfin, avant euh, au moins le premier pardon 2040, donc euh, du, au moins une vingtaine d'années, et, et ceux qui suivront, donc pour avoir euh, l'entièreté des huit sous-marins prévus, ce ne sera pas avant euh, une trentaine voire une quarantaine d'années. Euh, en attendant, la Chine dispose actuellement d'une dizaine de sous-marins euh, nucléaires dont elle en a, dont les, 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 la, la, la dernière génération, elle en dispose de huit qu'elle a construit en 15 ans et elle continue d'en construire et notamment elle développe actuellement la future génération. Donc je ne sais pas si voilà, quand je parle de jeu d'échecs, c'était vraiment le meilleur coup à jouer dans le sens où euh, les États-Unis viennent d'abaisser leur jeu, euh, ils viennent de, de, de montrer que leur priorité numéro un de leur politique étrangère et de défense, c'est la Chine, c'est qu'il faut contrer la Chine, et pour ce faire, ils mettent en place des alliances, quitte à laisser de côté certains alliés qui pourtant sont présents dans la zone, comme la France, qui est un pays de l'Indo-Pacifique, euh, alors que la situation, c'est comme s'ils changeaient de manière performative, à cause, grâce à leur discours, ils changent les équilibres stratégiques dans la zone, mais en réalité, sur le terrain, rien ne va changer d'ici une vingtaine d'années. Et donc, finalement, la Chine va avoir le temps de remettre à jour sa stratégie, d'accélérer de de, euh, sa montée en puissance militaire et la production, par exemple, de, de sous-marins ou de capacités anti-sous-marines. Et c'est là que je, 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 voilà, la, la montée des tensions dans une zone qui est déjà euh, extrêmement tendue et une Chine qui est de moins en moins euh, prédictible sur, en termes de politique étrangère, puisque qui aurait prévu, en tout cas dans les spécialistes de, de la Chine euh, et, et même d'ailleurs euh, en Chine, qui aurait prévu la euh, de puissance sur Hong Kong, euh, sur Taïwan, sur la Chine méridionale, sur l'Inde euh, et même diplomatiquement sur l'Europe. Euh, le, le, personne n'aurait pu anticiper la dégradation euh, très significative des relations diplomatiques avec la France, avec l'Allemagne, avec la République tchèque, avec la Suède, euh, avec la Lituanie maintenant. Euh, et donc voilà, bon, vu que la Chine est moins prédictible, on, 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 on peut craindre de ce qui peut se passer avec cette nouvelle alliance AUKUS. Euh,
1: euh, Roy. Oui, non, je voulais juste, euh, je, je
3: souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit et, et juste ajouter, parce que là, on, on penche du coup sur le côté hard power. Euh, c'est ouais. intéressant aussi, puisqu'on parlait des, des ramifications entre tous les éléments que vous aviez évoqués concernant le soft power chinois, c'est intéressant aussi de voir à quel point le soft power et le hard power chinois sont complètement imbriqués, complètement liés. C'est-à-dire que tout ce qui est évoqué là, et notamment ce qui est en train de se passer en mer de Chine méridionale, euh, on, on, on a aussi le pendant, euh, soft power, avec les nouvelles routes de la soie. Euh, évidemment, la, la, le, le fait que la Chine développe ces nouvelles routes de la soie, développe certaines routes commerciales, euh, développe son influence sur les, les, les pays voisins, euh, ces fameux cercles d'influence, euh, tout ça rentre aussi dans une réflexion qui est une réflexion non pas de soft power, mais qui est une, une, une réflexion où il y a des enjeux d'incitation, des enjeux de coercition, donc on bascule, et c'est aussi la difficulté de penser le soft power chinois, mmh. c'est mmh. qu'on euh, est sur euh, quelque chose d'hybride, euh, mmh. ils sont en train de réinventer cette terminologie, c'est-à-dire qu'on n'est on, on jamais vraiment sur quelque chose de purement doux, euh, on est rapidement, on bascule rapidement vers, vers une, une, une influence et non pas un rayonnement mmh. et en fait cette, cette dichotomie entre l'influence et le rayonnement pour la Chine c'est compliqué euh, donc la puissance d'influence ou la puissance de rayonnement elle est complètement liée et elle bascule sur des enjeux qui sont des enjeux euh, directement de puissance traditionnelle, euh, de hard power traditionnelle, mmh. militaire, économique et autres mmh. donc voilà. Surtout
1: autre, que hein. toutes les institutions sont liées à Ce projet de route de la soie dont on peut rappeler qu'il a été lancé en 2013. Je pense justement, pour en revenir au soft power, mais tout est imbriqué aux think tanks et aux universités chinoises qui sont chargées de créer en leur sein des départements dédiés à la promotion de ces routes
3: oui, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que on voit cette imbrication entre toutes les strates, finalement, de, de la diplomatie publique, de, euh, des, euh, des, 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 des ambassadeurs, qui soient officiels ou officieux de la Chine, avec des intérêts qui sont à la fois des intérêts... Parce que rappelons que le, les nouvelles routes de la soie, on a des intérêts commerciaux, purs, euh, trouver des nouveaux marchés. Pour, pour les entreprises chinoises. On a également euh, des intérêts économiques euh, de euh, euh, le, le, la Chine... Produit plus qu'elle ne consomme sur certains, sur, sur, notamment le, le béton, ce genre de choses. Donc on a, on a besoin d'écouler des surplus. Donc évidemment, les nouvelles routes de la soie avec la création d'un réseau d'infrastructures gigantesques, va permettre d'écouler ça. Donc c'est tout à fait intéressant d'un point de vue économique. On a bien entendu des enjeux politiques, des enjeux politiques régionaux. Par exemple, le fait de développer l'Ouest chinois. Euh, parce que les nouvelles routes de la soie viennent après une politique, la politique du go-ouest, où on a fait en sorte de valoriser, de, de dynamiser des, 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 des provinces de l'ouest chinois, non seulement pour les réintégrer, hein, on peut penser au Xinjiang, bien sûr, mais également, du coup, pour factuellement, hein, réduire les instabilités aux frontières. Euh, on, 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 peut, on peut parler du Cachemire, on, on peut parler de, de, voilà, de les frontières de la Chine, notamment occidentale. On est quand même sur des pays qui... Euh, on a l'Afghanistan, hein, notamment. Donc, euh, ré, enfin, favoriser ou aider les pays limitrophes permet aussi de réduire l'instabilité aux frontières. Donc, on a des enjeux de politique intérieure, de politique régionale. On a évidemment des enjeux de politique internationale, géopolitiquement, l'influence de la Chine qui s'agrandit euh, et, et, et qui se renforce avec ces nouvelles routes de la soie qui vont jusqu'en Amérique du Sud. On n'est pas juste limité à, à l'Asie. La, à voilà, c'est quelque chose de mondial. Ça permet aussi de, à la Chine de réduire l'influence de Taïwan. On parlait de Taïwan, mais euh, n'oublions pas que pour les partenaires, et on en a de plus en plus de partenaires de la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie, l'indépendance, c'est que, euh, eh bien, on va reconnaître la République populaire de Chine, et donc on ne va plus avoir de relations diplomatiques avec la République de Chine, donc Taïwan. Euh, et donc on a vu hein, ces dernières années la représentation de Taïwan et le, les liens diplomatiques de Taïwan fondre comme neige au soleil. Aujourd'hui, on a plus de 14 pays dans le monde qui reconnaissent Taïwan. Euh, donc, on, on voit que tout cela, est, ben, cette imbrication, elle est essentielle. Et évidemment, on a aussi des enjeux euh, liés au soft power et, et tout est imbriqué. Et quand on parlait de, des enjeux d'armement et on parlait aussi du spatial, c'est la même chose. C'est-à-dire que le spatial permet aussi le développement de l'armement parce que la technologie spatiale est très liée avec la technologie de l'armement. Donc, le militaire et euh, le, euh, le, 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 le civil est, euh, est totalement imbriqué. Et en même temps, le hard et le soft power sont aussi totalement imbriqués, puisque les enjeux de course vers le ciel, course vers les étoiles, c'est un enjeu de soft power. Et en même temps, il y a des implications en termes de hard power. Donc, euh
1: Marc-Juliane, on n'a pas encore parlé de la pénétration par la Chine des institutions internationales. On pense euh, à l'ONU, on pense euh, à l'OMS, on pense euh, à beaucoup de ces institutions, et, et en particulier sur un, un, un domaine euh, qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais euh, les droits de l'homme.
2: Euh, oui, donc infiltration, c'est peut-être un mot fort puisque la, 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 la Chine est membre de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle est membre de l'OMC depuis 2001. Euh, en revanche, c'est dans la, la, la stratégie qu'a la Chine d'influence et on peut peut-être pas lui en vouloir, mais d'être beaucoup plus présente et de peser sur, des, sur ces institutions internationales. Donc, il faut, faut avoir en tête que la Chine aujourd'hui euh, contrôle dans le sens où c'est un Chinois qui est à la tête d'un tiers des, des institutions onusiennes, donc à peu près 5 sur 15, euh, et donc des, des industries, des Pardon, des institutions qui peuvent être euh, importantes comme par exemple l'aviation civile ou, euh, ou les, les, les questions agricoles euh, donc ça c'est quelque chose d'important euh, la Chine a, a, a le, la, la question par contre de la de comment les méthodes euh, comment elle s'y prend pour prendre le contrôle de ces organisations-là euh, peut poser problème. Là, il faudra demander à des diplomates français, mais euh, puisque par exemple sur le, la. la le, le, J'oublie ce nom, l'Organisation mondiale de l'agriculture. La, la FAO, merci. La FAO. Euh, sur la FAO, par exemple, il y avait un candidat français et qu'en fait, le, le, chaque pays membre doit voter pour le candidat qu'il préfère et qu'il y a eu des, des, voilà, des, des opérations de la part de, de la Chine extrêmement coercitives, à la fois à l'égard de la France, mais aussi à l'égard de. de d'autres pays pour obtenir leur vote. Euh, et donc là, là-dessus, là la, la Chine ne laisse pas de cadeaux, mais quelque part, euh, finalement, c'est une, une vision très réaliste des relations internationales où, euh, où est, tout est, est basé sur le rapport de force. donc Ce qui est paradoxal, peut-être avec le discours officiel, de dire que la Chine est exclusivement une puissance pacifique, qui, euh, qui ne cherche absolument pas euh, euh, voilà, à influencer ou tout autre. Euh, en réalité, ça reste une puissance... Euh, vraiment qui a compris la théorie des relations internationales réalistes, euh, de dire que voilà, tout est basé sur le, le rapport de force et le rapport de puissance et qu'il faut être plus puissant que l'autre pour euh, obtenir euh, l'influence dans, dans ces organisations-là.
1: Jusque bien sûr, et on en revient euh, à elle, c'est les routes de la soie. Quand on voit euh, la diplomatie chinoise inciter fortement un nombre de plus en plus important d'États de, de, à signer des accords cadres euh, sur son projet de, de nouvelle route de, de la soie, la question qui se pose finalement c'est est-ce que ce n'est pas dans dans une certaine mesure, euh, éventuellement contre-productif pour, euh, euh, pour la Chine
3: bah, euh, Contre-productif dans quel sens C'est-à-dire que les routes de la soie peuvent poser des tas de soucis et d'ailleurs on l'a vu alors on a parlé de piège de la dette notamment on revient un peu sur ce, cette terminologie-là mais on peut aussi on peut quand même évoquer la diplomatie en tout cas de la dette avec un rapport qui a été publié là, ces derniers mois justement sur de, de chercheurs américains et allemands qui ont réussi à avoir ces fameux contrats ces fameux contrats de, de partenariat et, et d'investissement chinois dans, dans différents pays partenaires dans le cadre des nouvelles routes de la soie, où on a des clauses très inhabituelles pour ce genre de contrat, notamment des clauses de secret, déjà, d'autres types de clauses, et puis également des clauses qui jouent sur des enjeux de politique intérieure, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que si jamais il y a un changement majeur à la tête de l'État ou d'un point de vue juridique au sein de l'État euh, débiteur, euh, la Chine pouvait retirer euh, ses, son, son prêt euh, ou demander un remboursement euh, anticipé en cas de euh, euh, rupture des relations diplomatiques, euh, etc., etc. Donc il y, y a des tas de choses qui se, qui se, qui se mettent, qui ne sont pas forcément très euh, normales, ou en tout cas on n'a pas forcément l'habitude de ce genre de, de clauses dans ce genre de contrat là où on voit à nouveau hein, qu'on est là, euh, pas que face à des enjeux purement commerciaux et économiques, que qu'évidemment, on a des enjeux euh, diplomatiques derrière. Et c'est pour ça que je parlais de Taïwan, qui est quand même un gros enjeu diplomatique et extrêmement important. Donc oui, les nouvelles routes de la soie, elles, euh, je pense qu'elles cristallisent un peu aujourd'hui... Euh, euh, à la fois la puissance chinoise et en même temps les critiques qui peuvent être faites euh, de cette puissance-là, de cette volonté hégémonique que certains peuvent voir dans, dans, dans ce modèle des nouvelles routes de la soie, avec, bien sûr, il y a eu des choses très... Euh, euh, médiatique hein, euh, euh, par rapport au Sri Lanka, par rapport à euh, un port qui a été euh, qui, qui, qui est passé sous bail euh, chinois pour 99 ans parce qu'il y a eu un défaut de, de remboursement du prêt donc on, on a des, des choses qui du coup évidemment sont tout de suite euh, mis sur le devant de la scène pour montrer euh, cette, euh, cette, cette cette possible violence euh, de, 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 de ces nouvelles routes de la soie et de cette diplomatie là donc, par contre, contre-productif, hein, à part justement ces, euh, cette, euh, ces, ces, ces élans médiatiques-là, euh, je ne pense pas fondamentalement. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est quand, quand même tentaculaire ce projet. C'est quand même un projet qui. Euh, qui est d'ailleurs greffé de manière officieuse sur la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, donc d'un point de vue, qui a quand même des ramifications financières très fortes, très importantes, et qui intègre un nombre croissant de pays, et des pays qui, initialement, étaient plutôt très frileux pour intégrer la BAI, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Finalement, euh, y vont. Pareil pour les nouvelles routes de la soie. Donc... Je, je, je suis pas sûre que ce soit... Enfin, euh, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur un, un, une, nouvelle, une nouvelle donne géopolitique qui est en train de mettre en place la Chine, qui la sert fondamentalement. Alors, bien sûr, avec toutes les nuances qu'on peut apporter, mais voilà.
1: Nouvelle donne géopolitique de la Chine, Marc-Julien, -Marc ce sera peut-être la, la conclusion de ce premier euh, euh, voilà, tour de table sur euh, toutes ces questions que la salle et le public aura peut-être envie d'approfondir
2: euh, oui, pour, pour poursuivre la, sur les nouvelles routes de la soie, contre-productif, non, je ne pense pas. Ça peut au, au mieux être un échec, au pire euh, euh, Pardon, au mieux, excusez-moi, un succès, au pire un échec. Mais, mais contre-productif, je ne pense pas. Euh, en, en, en revanche, voilà, que la question que je poserais, c'est justement, est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, est-ce que c'est un succès ou un échec Je pense que c'est difficile de répondre, justement. Alors, sur certains cas, oui, sur d'autres, non. Le fait est que depuis 2017, d'ailleurs, euh, en fait, on parle de presque de plus en plus des nouvelles routes de la soie parce que c'est un sujet qui est de mieux en mieux connu. Mais en réalité, on va peut-être s'apercevoir que déjà depuis 2017, le nombre de prêts chinois à l'étranger, notamment dans le long des routes de la soie, est, et, et baisse drastiquement depuis 2017. Les prêts, les investissements chinois à l'étranger et que certains pays qui ont contracté des prêts en 2013 et qui doivent les rembourser aujourd'hui sont en difficulté. Et c'est là où on voit des renégociations de dettes, donc, euh, secrètes euh, avec des euh, pour le cas du Sri Lanka euh, des, euh, des concessions faites à la Chine de territoire et ça c'est plutôt épouvantail pour, pour d'autres pays et c'est pour ça que d'autres commencent à prendre leur distance comme la Thaïlande, euh, comme des pays européens et même on a beaucoup parlé en Europe de la Grèce, du Portugal de l'Italie, l'Italie qui avait signé un accord euh, avec la Chine sur les hautes nouvelles routes de la soie euh, aujourd'hui on voit plutôt une tendance, enfin moi je l'interpréterais comme ça, plutôt une tendance de, de, euh, de, de recul sur les nouvelles routes de la soie, en tout cas en Europe, plutôt que de succès fou. Et finalement, c'est superbe les nouvelles routes de la soie et on va tous obtenir des, des, des prêts faramineux chinois. Voilà. Et, et peut-être en, en dernier euh, commentaire, il y avait peut-être une question que vous avez évoquée dans votre introduction et qu'on n'a pas, euh, qui je pense finalement est assez centrale, c'est plutôt la question de la politique intérieure. Oui. Euh, justement, pourquoi est-ce qu'il y a cette nouvelle diplomatie, cette, nou, cette nouvelle donne diplomatique, ce nouveau discours euh, On a dit tout à l'heure que c'était très difficile à lire, on peut au moins formuler peut-être des hypothèses et euh, l'une des hypothèses, ce serait justement est-ce que ce discours diplomatique euh, qui, je pense, par exemple, si on parle des loups guerriers, euh, est contreproductif pour les intérêts de la Chine, puisque les sondages le montrent dans la, la plus grande partie des pays de l'OCDE, par exemple, que l'image de la Chine s'est très fortement dégradée et de manière historique, y compris en France, euh, depuis, euh, depuis 2020. Donc, et donc, depuis que la Chine a vraiment affirmé son discours et qu'elle s'adresse de manière très véhémente, y compris à des, à des gouvernements, à des médias, à des chercheurs. Donc, moi, je, je considérais en tout cas, dans un certain nombre de pays européens, euh, c'est une, une diplomatie qui est plutôt contre-productive si on imagine que l'intérêt de la Chine, c'est de soigner son image. Donc, c'est de faire du soft power. Moi, je pense que le soft power chinois en Europe et de l'histoire ancienne. Je pense, pas du tout que je, so, je pense que ce n'est plus euh, une priorité pour la Chine. Euh, en revanche, donc pourquoi est-ce qu'elle fait ça C'est probablement pour euh, euh, renforcer le, le nationalisme euh, en Chine. C'est pour ça qu'on voit aussi euh, toute une, euh, une montée en puissance de l'idéologie. De, de, de centralisation du parti et de montrer à la population et aux membres du parti communiste que la Chine est désormais euh, puissante, qu'elle n'a peur de personne. Et c'est ce qu'ont dit certains diplomates, notamment les, les diplomates en chef chinois aux diplomates en chef américains euh, lors d'un sommet euh, en mars, le premier sommet de, de l'administration euh, Biden. La, le, les états unis ne sont plus qualifiés pour donner des leçons à la Chine. Donc c'est vraiment une volonté de montrer que la Chine et les états unis aujourd'hui sont sur un pied d'égalité en, ma, en matière de puissance. Je ne pense pas que ce soit vrai dans les faits, en termes économiques, en termes sociaux, en termes militaires, mais je, je pense que c'est aussi une manière de galvaniser euh, l'opinion publique interne, de montrer une Chine puissante et euh, notamment à l'horizon euh, euh, 2022 du, du 20e congrès du Parti communiste qui, euh, qui verra normalement euh, Xi Jinping euh, intronisé comme euh, comme le, 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 voilà, le chef providentiel du Parti communiste.
3: – Et je rajoute du coup, juste pour aller totalement dans ce sens-là, en janvier 2021, Xi Jinping qui disait que quelles que soient les épreuves que la Chine devrait affronter, la Chine était invincible. Il a quand même utilisé ce terme. Qui est quand
1: même voilà qui, qui va totalement dans le sens de ce que vous de ce que vous évoquez. Bien merci à tous les deux pour vraiment ce tour de table. Je crois des, des, des grands des grands sujets des grandes thématiques liées à ce soft power chinois dont on a bien compris à vous entendre que il y avait des connexions évidentes avec le avec le hard power. Je propose maintenant de poursuivre avec avec des questions que vous avez sûrement. Euh, soit pour approfondir un sujet soit quelque chose dont on n'aurait pas parlé et je vous propose de alors, lever la main de façon à ce que Sébastien puisse vous rejoindre et vous tendre un micro et euh, je pense que peut-être on peut prendre deux, trois questions euh, d'affilée de façon à voilà, gagner du temps et, et ça permet à, à chacun de, de, de voir un petit peu le, le, le panorama des, de, de vos interrogations. Merci de lever la main et peut-être de vous présenter, lever la main voire vous lever euh, et, et de vous présenter. On a beaucoup de mal en fait à vous voir d'ici parce qu'on a des projecteurs et la salle d'ici nous est très sombre.
2: Alors déjà, bonjour. Euh, alors j'avais une petite question à propos de, justement, de AUKUS. Euh, C'est la première fois donc qu'un pays qui possède une technologie nucléaire a justement, de, justement donné cette technologie à un pays qui n'en possédait pas. Est-ce qu'il y a un risque que la Chine décide justement de faire de même et de se servir de ce, de ce prétexte pour vendre, par exemple, des sous-marins nucléaires à d'autres pays comme le Pakistan ou la Corée du Nord ou l'Iran ou, ou d'autres pays
1: Merci pour cette première question.
4: Oui, bonsoir. Émeric, bibliothécaire, ici à la BPI. Euh, moi, j'aurais une question euh, qui a été posée à l'ambassadeur de Chine euh, la semaine dernière sur euh, la chaîne d'information qui s'appelle « Thinkerview ». Euh, où l'ambassadeur de, de Chine en France euh, donc a donné une longue interview de 3h30 et dans laquelle il définissait euh, le communisme euh, comme une alternative euh, au modèle américain euh, et comme euh, la prospérité pour un peuple au niveau régional et comme une communauté de destin euh, au niveau mondial. Et la question que je vous poserais, ce bah, serait la même. Qu'est-ce que le communisme, euh, selon vous, qui êtes chercheur, euh, qu'est-ce que le communisme, tel qu'il est euh, envisagé et appliqué par le PCC
1: euh, contemporain Alors, qui souhaite commencer Ou alors, on prend une troisième question. Euh, J'ai l'impression qu'on va déjà avoir pour ces deux questions euh, pas suffisamment de temps <rire> pour répondre. On prend une
0: troisième, quand même
1: Une troisième, volontiers. Merci, Sébastien.
3: Merci. Bonsoir. Euh, je suis étudiante en diplomatie et je voulais revenir par rapport à Taïwan. Vous avez dit que sa diplomatie... Euh tombe un peu comme neige au soleil, mais euh, je trouvais que la diplomatie taïwanaise, elle était quand même présente aujourd'hui. On a vu euh, une représentation taïwanaise à l'investiture de Biden ou encore la Lituanie, où il y a une résolution euh, au Sénat qui a été votée pour inclure Taïwan dans les organisations internationales. Donc je voulais un peu savoir votre avis là-dessus et savoir si la Chine se laisse un peu surprendre par une diplomatie taïwanaise qui, qui travaille à sa reconnaissance et qui... Voilà. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci. Alors pour ces trois questions, donc je les rappelle, cul est-ce qu'il y a un risque que la Chine vende des sous-marins au Pakistan notamment ou à la Corée du Nord Le communisme, qu'est-ce que le, le communisme pour le, le parti communiste chinois aujourd'hui et Taïwan, euh, diplomatie taïwanaise euh, assez présente finalement euh, Est-ce que c'est une surprise pour la Chine Marie-Julienne
2: je, je commence. Euh, donc sur, sur le, le Ocus. alors oui, il y a un risque que la, que la Chine vende des sous-marins nucléaires. Le risque, en fait, il est dans les deux sens. C'est pour ça que je dis que, le, que, le, que les États-Unis ont, ont joué de manière quand même très risquée. Ils ont ouvert une boîte de Pandore, ce qui est, comme vous l'avez rappelé, le transfert de technologie nucléaires en, en l'espèce de, de sous marins à propulsion nucléaire. Donc ce ne sont pas des armes nucléaires, pour que, pour que tout le monde soit bien d'accord. Euh, la Corée du Sud est d'ores et déjà très intéressée. Hein. Des, même des, des officiers de l'armée coréenne se sont déjà, ont déjà appelé à ce que le, la, la Corée développe son propre programme. L'Inde, qui est, elle, une puissance nucléaire en termes d'armement nucléaire, a, loué, a déjà loué des, 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 des sous-marins à, à la Russie. Elle, elle, elle pourrait se doter de son propre programme. Et alors, ce ne serait pas la Chine, évidemment, qui les exporterait. Mais côté chinois, il y a, euh, il y a évidemment le Pakistan puisque la Chine vend d'ores et déjà des sous-marins, donc dits conventionnels au Pakistan. Bon bah, Si le Pakistan, dans les années, dans les années à venir, souhaitait s'en doter, c'est quelque chose qui, maintenant, bah, est quelque chose d'envisageable. En, et la Corée du Nord, euh, bah, a priori, euh, théoriquement, oui. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que la Chine a envie d'exporter ces technologies, euh, que ce soit la Corée du Nord ou au Pakistan, puisque déjà, elle a des besoins internes, des besoins nationaux qui sont extrêmement importants. Euh, et que, euh, elle peut, côté Corée du Nord, elle peut aussi... Euh, s'inquiéter de l'utilisation de qui en serait faite. D'un autre côté, ce serait aussi, il faut imaginer que la Corée du Nord ne pourrait pas euh, se servir du jour au lendemain d'un arsenal de, de sous-marins nucléaires et donc il y aurait une aide chinoise très importante. Euh, voilà pour, pour, pour cette première question. Est-ce que je, je passe donc à la, la suivante sur la question du communisme et, 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 je, et je vous laisserai réagir ensuite sur le sur cette sur ce, ce point-là bah, oui c'est une question euh, c'est une question sans fin de qu'est-ce que le communiste est-ce qu est que est-ce que la Chine est toujours un, un pays communiste euh, je vous renvoie à, à, à la, notre collègue Alice Seckman qui en fait euh, a organisé ce, ce cycle de conférences qui a écrit un, un ouvrage là-dessus qui s'appelle Rouge vif euh, où justement est, elle se prononce sur ce débat-là. Sur est-ce que la Chine est toujours communiste Bon, moi, je vais vous donner ma réponse. Euh, C'est que la Chine continue, la République populaire de Chine continue de vivre dans un, un folklore communiste, dans une bureaucratie communiste, une bureaucratie, enfin communiste, je ne sais pas s'il y a une bureaucratie communiste, mais en tout cas une bureaucratie d'inspiration soviétique. Euh, D'un point de vue économique, beaucoup diront, mais non, la Chine, c'est un régime capitaliste comme, comme les états unis Bon, en réalité, c'est quand même un capitalisme d'État. On dit que c'est un capitalisme d'État, dans le sens où c'est une économie qui est entièrement centralisée. Et aujourd'hui, on en a des preuves resplendissantes. Il y a déjà les entreprises d'État, contrôlées par l'État, qui sont un, un énorme pan de, de l'économie chinoise. Et puis, il y a des entreprises privées, mais qui, on le voit, dès qu'elles sortent de la ligne du parti, dès qu'elles commencent à concurrencer en termes financiers ou en termes d'influence politique ou de gestion des données, puisqu'en fait, là, je parle des industries du numérique, euh, aujourd'hui, qui, qui, qui disposent d'un pouvoir extrêmement fort avec, en, en, en gérant ces données, instantanément, le parti va les remettre sous, euh, sous sa chape. Voilà, je, te, je vous laisse ajouter.
3: Oui, oui, bah, je, je, je rejoins hein, Marc-Julien tout à fait. Euh, effectivement, on voit le fameux, les fameux trois grosses entreprises, Baidu, Alibaba, Tencent, les trois grosses entreprises du numérique qui euh, qui sont régulièrement euh, remises sur le droit chemin. Hein. On peut penser évidemment à Alibaba et à ce qui, ce qui a pu se passer ces derniers mois euh, autour de, de, de Jack Ma. Hein. C'est quand même, euh, on, on voit ici l'importance de, 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 du parti communiste et de filet droit. Enfin, il, y a, il y a quand même quelque chose d'important. Et puis, ne pas oublier aussi ce qui avait été formulé, c'est-à-dire la, la fameuse euh, dictature démocratique du peuple. <rire> est, on est quand même là face à, face à une terminologie qui est tout à fait euh, étonnante, mais qui est euh, le fondateur hein, dans, le, dans la manière dont, euh, dont se pense le parti communiste chinois. C'est-à-dire que euh, le parti doit être fort pour servir l'intérêt supérieur de la nation. Et, et, et donc, on est à nouveau, hein, du coup, face à euh, des, euh, des entreprises d'État, face à une économie qui est effectivement, malgré tout, très centralisée, face à une bureaucratie qui est, qui est très forte, face à un pouvoir qui est très autoritaire, et qui l'est d'autant plus depuis euh, euh, l'arrivée au pouvoir en 2012, 2012 puis 2013 de, de Xi Jinping, euh, et, et cette, euh, cet autoritarisme et cette réaffirmation aussi du pouvoir de, du parti communiste, euh, je, je pense qu'effectivement, c'est euh, ce communisme de marché, peut-être, mais en tout cas, enfin, ouvert à l'économie de marché, mais qui est, euh, euh, qui est tellement centralisé, où, où le parti a tellement de poids, euh, je, je pense que l'exemple oui, le, le plus flagrant, finalement, depuis Mao, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a ce réinvestissement du parti et du pouvoir du parti euh, qui, est, qui est tellement fort et qui est tellement présent dans toutes les strates de la société et de l'économie chinoise. Et bon, on parlait de la culture. Euh, typiquement, euh, dans, dans la culture, c'est très impressionnant à quel point euh, tout est... Euh, même les entreprises privées sont totalement liées aux entreprises d'État. Et il y a des, des, des phénomènes d'aller-retour qui sont, qui, sont, qui sont très forts. Donc penser la Chine uniquement comme une économie de marché où on a un petit lissage rouge derrière, je pense que c'est se tromper sur, mmh. sur ce qu'est la Chine.
1: Euh, Marc-Julienne, euh, après ça, peut-être sur le oui. ce retour à l'ère Mao, moi je le trouve assez intéressante et que peut-être euh, je vous demanderai de développer. Marc-Julienne.
2: Ben enfin, Oui, j'allais ouais. aussi dans okay. ce sens. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment pas du tout sous-estimer la reprise en main idéologique, le renforcement de l'idéologie actuellement à l'œuvre en Chine. Donc Xi Jinping est au pouvoir depuis 2012-2013, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer de, Alors, depuis quelques années, mais qui s'accélère très fortement depuis quelques semaines en matière d'idéologie, de, de, de centralisation de, de l'idéologie. Et, et il y a effectivement un petit arrière-goût de, de maoïsme là-dedans. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est explicite dans le sens où Xi Jinping ne se cache pas de, de, de reprendre énormément de slogans, énormément de formules, euh, d'hériter directement de, de Mao Zedong. Donc c'est donc quelque chose qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer parce que c'est quelque chose d'important et on n'en voit pas encore à la fin. On, on ne sait pas jusqu'où ça, ça va aller en matière de, de, de reprise euh, idéologique. Et finalement aussi quelque chose qu'il faudrait ajouter par rapport à une vision peut-être théorique euh, du communisme dans la Chine aujourd'hui, dans la Chine contemporaine et qu'il n'y avait pas sous Mao, c'est que sous Mao, c'était presque un communiste peut-être qui se voulait chimiquement pur, c'est-à-dire euh, Mao a détruit totalement l'histoire de la Chine, l'héritage, les, euh, les, les, les religions, la culture chinoise, euh, alors que Xi Jinping a c'est pas lui qui a commencé, mais à remettre tout à fait l'histoire millénaire de la Chine au goût du jour. Donc il y a vraiment, en fait, c'est un communisme nationaliste, euh, ce qui, normalement, en fait, le, le communisme, c'est justement l'international, c'est la, la réunion des peuples, l'égalité totale, alors qu'en euh, Chine, actuellement, il y a vraiment la, le, le, la, la civilisation chinoise qui est remise au cœur du parti, euh, que le parti doit servir, et ça, c'est quelque chose, je pense, de nouveau, même dans la vision disons théorique d'un communisme, qui est normalement l'inverse du nationalisme.
3: Et, et du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a vu également sous Hu Jintao, euh, et notamment, euh, au, au, on parlait des Jeux Olympiques, c'est très intéressant de reprendre la, la cérémonie euh, de, de lancement des JO euh, qui, à ce titre, est, est assez, euh, montre assez explicitement la manière dont euh, le, le, le communisme, le nouveau communisme chinois se pense et se développe. Euh, on, donc je, je vous invite à le revoir, ça dure 45 minutes, c'est disponible sur Youtube, ça a été en plus orchestré par euh, Zhang Yimou, donc euh, grand réalisateur chinois, et c'est assez intéressant parce que en fait, en, en quelques minutes, il retrace les, les millénaires d'histoire chinoise, et ce qui est intéressant, c'est de voir quelles étapes de l'histoire chinoise sont mises en scène. Et euh, l'époque euh, socialiste euh, n'intervient pas, euh, le poste, euh, le, le, le L'époque post-impériale non plus, euh, l'époque euh, par contre l'époque de la Chine des trois royaumes, de la réunification de la Chine, de cette vision holiste de la Chine, là est totalement réinvestie, là où elle avait été complètement mise au banc euh, dans l'ère maoïste. Et donc on a vraiment cette nouvelle, et, et c'est ce qu'on voit aussi quand on parlait de cinéma, c'est-à-dire que c'est cette Chine-là qui est mise en avant par la Chine aujourd'hui, c'est cette Chine-là Chine qui fait vendre, et c'est surtout cette Chine-là qu'on veut vendre. Euh, et, et, et donc, c'est intéressant de voir la manière dont on réinvestit une histoire, qu'on réécrit aussi une histoire mmh. qui avait été euh, euh,
1: mise au banc et, 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 et tue. Et peut-être un élément, juste un chiffre, mais qui est clair aussi le Parti communiste chinois, c'est aujourd'hui 80 millions, je parle sous votre contrôle, voire davantage, 92, 92 millions de, de personnes. Oui, donc sur 1,4
2: milliard, donc oui. c'est. Absolument énorme. C'est beaucoup plus que la population française. Mais à l'échelle de la Chine, ça montre aussi que toute la Chine n'est pas membre du Parti communiste, comme on pourrait le penser. Mais donc finalement, c'est une Chine impériale. C'est un, ouais, un communisme, communisme impérial mmh. qui, qui se dessine.
1: Alors la question de Taïwan, la, la diplomatie taïwanaise, euh, bien présente. Euh, une surprise, un étonnement pour la Chine
3: alors la diplomatie taïwanaise, c'est vrai que euh, on, on est là face à euh, un trublion pour la Chine. Euh, euh, mais, mais après, ça se comprend. C'est-à-dire que les exemples que vous avez évoqués euh, sont assez évidents. C'est-à-dire que le fait que ce soit les États-Unis qui, aujourd'hui, euh, serrent le plus la main... Euh, des Taïwanais euh, se comprend dans le, dans le contexte que Marc-Julien a évoqué euh, de, de cette guerre qui n'est pas que commerciale, qui est quand même aussi diplomatique, et dans cet affrontement et dans ce retour un peu de ces deux puissances euh, face à face et tête contre tête. Euh, on on l'a vu avec Trump euh, avant Joe Biden, ce, ce retour en grâce de Tsai, euh, ce, euh, cette, euh, cette diplomatie qui se recrée, même si à nouveau, hein, rappelons que les états unis reconnaissent la République populaire de Chine et non pas la République de Chine. Hein, Donc, euh, est, euh, on est là face à des enjeux, à nouveau, qui sont des enjeux, euh, des enjeux géopolitiques euh, euh, très évidents. Euh, là où je disais... En fait, je ne parlais pas forcément de l'influence de Taïwan, mais de la représentation diplomatique de Taïwan. Et là, et pour le coup, la, la représentation diplomatique elles font euh, à mesure que euh, le, le, les nouvelles routes de la soie se développent et que la Chine prend de l'ampleur et, et sur la scène internationale. Euh, après, sur l'avenir, et, et moi, ça, c'est un grand, un grand questionnement que j'ai, et peut-être que Marc-Julienne pourra euh, apporter des éléments. Euh, sur l'avenir des relations sino-taïwanaises, euh, on est quand même face à un discours de plus en plus belliqueux euh, de la part de, de, de Pékin. On est quand même sur une, en tout cas dans le discours à nouveau, sur quelque chose qui est quand même de l'ordre de la confrontation imminente. On est aussi sur, euh, pas que dans le discours, hein, en, en termes d'armement. On peut reprendre les... Euh, si on fait une cartographie de, 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 de cette partie de la mer de Chine, euh, on est quand même face à... Euh, d'une flotte chinoise qui est de plus en plus importante et qui, euh, qui, 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 qui est menaçante. Euh, pour autant, euh, le statu quo est toujours présent. Pour autant, euh, même les indépendantistes taïwanais ne sont pas en train de remettre en cause le statu quo parce qu'ils savent très bien que euh, ça risquerait de, 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 de faire flamber euh, les relations et du coup de créer un, un affrontement direct. Moi, je suis et un peu comme pour Hong Kong, en fait. J'ai l'impression d'être euh, plus spectatrice que... Enfin, euh, j'ai du mal à, à, à vraiment avoir cette vision prospective pour les relations sino-taïwanaises, parce que j'ai peur d'être comme avec euh, le, la, la vision que j'avais des relations sino-hongkongaises, euh, d'être dans le faux, parce que euh, ils sont pas là où on les attend. Et, et voilà, je sais pas, vous, euh, l'image que vous en avez. Mais...
2: Euh, oui, bah, je, je, je suis effectivement sur le... Le fait que la, la représentation diplomatique, enfin le réseau diplomatique de, de Taïwan, euh, comme vous l'avez rappelé, euh, euh, se réduit comme peau de chagrin, mais vous l'avez dit, ça, veut pas, ça ne veut pas dire que l'influence de Taïwan se réduit. Et au contraire, en fait, depuis 2020, c'est l'inverse qui se passe, euh, puisque son, finalement, <coughs> son réseau diplomatique euh, s'étend, son influence s'étend, et même en Europe, euh, actuellement, il y a eu, il y a eu des, des, des soutiens de Taïwan, en fait, qui sont des, des relations assez traditionnelles, mais euh, qui, en fait, en raison de l'opposition extrêmement virulente et extrêmement médiatique de la Chine, pousse les États européens et les États-Unis à se positionner sur Taïwan. C'est-à-dire que Taïwan, en fait, c'est presque un non-sujet, dans le sens où, la, tous les, à part le Vatican, tous les pays européens ne reconnaissent une seule Chine et la République populaire de Chine, mais entretiennent des liens. Euh, avec Taïwan donc, des donc ils ont euh, des représentants Taïwan, des représentants en France la France a des représentants Taïwan comme l'immense majorité des pays européens euh, mais, et, et c'est quelque chose qui est traditionnel, régulier, il y a régulièrement des, des délégations du Parlement français qui seront à Taïwan et vice versa, c'est quelque chose qui n'a jamais posé problème mais aujourd'hui vu que la position de la Chine euh, se raffermie euh, énormément se dircit énormément euh, ça pousse les États à prendre position et de prendre position, jusqu'à preuve du contraire, là, ce n'est pas dans le sens de, 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 de l'abandon de Taïwan. Donc le, le dernier cas en date, mais on pourrait citer euh, la France, la Suède, la, le, la République tchèque, le dernier exemple, c'est la Lituanie, euh, qui a vraiment affirmé son soutien à Taiwan de manière très très forte en ouvrant un bureau de représentation commerciale là-bas et un bureau de représentation de Taïwan euh, en Lituanie. Et il y a même eu un rappel d'ambassadeur récemment. Donc, donc là, c'est une crise. D'ailleurs, on, on note que ce n'est pas l'Allemagne ou la France qui sont les plus véhéments sur ce sujet, mais c'est euh, la Lituanie. Euh, donc, euh, effectivement, je, vous, je poursuis aussi dans, dans, dans le sens où Taïwan est véritablement un contre-exemple extrêmement gênant pour la République populaire de Chine. C'est-à-dire que c'est une puissance technologique sur des domaines sur lesquels la Chine n'est pas, je pense, aux semi-conducteurs. Euh, c'est un modèle de réussite, de gestion de la pandémie, comme la Chine ne l'est pas. Euh, je rappelle que Taïwan a pris des mesures euh, contre l'épidémie contre dès le 1er janvier 2020, quand la République populaire de Chine en a prise le 23 janvier 2020. Donc, et C'est ce qui explique d'ailleurs le succès euh, phénoménal hein, de, de, de Taïwan dans la gestion de crise avec, je ne mets plus les chiffres tout à fait à jour, mais je crois qu'il y a eu 400 cas en tout et une dizaine de, de décès. Dans, de, depuis maintenant plus d'un an et demi. Donc, euh, donc sur le plan, et euh, rappelons quand même que c'est une démocratie, une démocratie euh, extrêmement efficiente, notamment sur l'utilisation des nouvelles technologies de manière euh, sereine, de, le, la gestion de, de, des crises sanitaires. Et donc en fait, c'est exactement tout ce que la Chine ne voudrait pas que l'on voit d'une puissance asiatique qui soit démocratique, puisque le discours officiel de la Chine, et c'est ce que dit me, monsieur l'ambassadeur de Chine en France. C'est que le, la démocratie est un modèle européen, mais qui ne s'applique pas à tous les pays. Et le problème, c'est que Taïwan est revendiqué comme une province chinoise, mais une province chinoise qui fonctionne avec un gouvernement démocratique de manière euh, extrêmement fluide et, et efficace.
1: Nachid Roy, vous souhaitez rajouter quelque chose non, ou on passe je, à d'autres questions Non, je,
3: je souscris tout à fait et effectivement, euh, je pense que d'ailleurs ce que la, la fin de ce que vient de dire Marc-Julien euh, a été aussi le souci mmh. par rapport à Hong Kong, c'est-à-dire que effectivement, on ne pouvait pas avoir à la fois une province dissidente. Euh, avec ce statu quo qui est en fait un, du coup un État indépendant mais qui ne l'est pas euh, sur le papier mais qui l'est de fait euh, et en plus une région administrative spéciale qui est Hong Kong qui euh, marche sur un modèle initialement semi-démocratique malgré tout puisque il y a quand même des élections si on pourrait rediscuter de, du système électoral hongkongais, il y a des élections, que les décisions, les décisions internes à Hong Kong se prenaient de manière plutôt démocratique, qu'il y a la liberté de la presse, qu'il y a la liberté d'expression, etc. etc. Ouais. Euh, ça, fait, ça commence à faire un peu beaucoup pour, pour la Chine, et, 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 et notamment pour la Chine de, de Xi Jinping. Euh, donc ce, voilà, on peut aussi lire ce qui s'est passé à Hong Kong à l'aune de aussi à l'aune de cette influence taïwanaise. Euh, on a là un, un, un déséquilibre. Et d'ailleurs, Taïwan, qui a reçu beaucoup de dissidents et de, de personnes Kong, à Hong Kong, Hong Kong mmh. et qui a ouvert ses portes mmh. à nouveau, c'est quand même, pour le gouvernement chinois, c'est un camouflet qui est,
1: mmh. qui, 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 est, qui est assez violent. En tout cas, l'évidence, on peut escompter que Taïwan et la région autour soient un point de euh, focus de l'attention internationale euh, ces, prochaines, euh, ces prochaines années. D'ailleurs,
2: ah, je sais quelque chose sur la dimension militaire, justement, que je n'ai pas couverte. Et en, 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 en tant que zone extrêmement chrysogène de, de, de la région, euh, vous avez parlé du, du statu quo. Euh, bah, finalement, il est quand même un peu remis en question, en mm. particulier de, de la part de la République populaire de Chine, puisqu'il y avait une sorte d'accord tacite entre les deux rives du détroit de Taïwan euh, sur une sorte de ligne médiane en fait, au milieu où, en gros, il n'y a pas d'activité militaire de l'un de l'autre euh, côté de la ligne. Euh, ça, c'est quand je dis qu'il y a eu un un changement de discours et d'actes, euh, c'est quelque chose qui, qui se vérifie dans le détroit de Taïwan puisque depuis septembre 2020, depuis de, depuis de, de manière quasi quotidienne, euh, l'armée de l'air ou les, les aéronefs de la, de la marine chinoise euh, euh, pénètrent dans euh, l'espace de, de, aérien, donc de défense et d'identification aérienne de Taïwan de manière quasi quotidienne. Et donc ils franchissent euh, cette, cette ligne médiane, donc cette ligne de statu quo, et le fait de le faire de manière quotidienne, alors parfois avec un avion, deux avions, parfois c'est 28 avions dans la même journée, certains avions vont jusqu'au sud-est de l'île, donc quasiment jusque dans l'océan Pacifique, et pour montrer en fait qu'ils sont capables et qu'ils n'ont pas peur. Et donc, c'est de facto une remise en cause de ce statu quo et une remise en cause qui va crescendo. C'est-à-dire que, comme je disais au début, c'est un avion, maintenant c'est beaucoup plus et, et ça s'accélère. Donc c'est là où il y a vraiment de quoi s'inquiéter, je ne veux pas... Être l'oiseau de mauvaise de cure mmh. ce soir avec ocus avec Taïwan, avec tout ça. Euh, mais cela dit, je trouve qu'il y a vraiment matière à, à, à préoccupation euh, avec euh, des, des, des crises qui, qui s'intensifient mmh. de plus en plus et une militarisation de ces crises euh, qui, qui s'intensifient. Et et quand je parle de militarisation, il faut, faut aussi rappeler que euh, les gardes-côtes chinois, qui sont habituellement les gardes-côtes des coques blanches, donc des, des, des institutions civiles, euh, ont été mil militarisés en Chine euh, par une loi et ont été pl placés sous euh, la tutelle de l'armée, la, de, de, de la commission militaire centrale. Et donc aujourd'hui, euh, les, les gardes-côtes chinois sont finalement toujours en coque blanche, mais euh, sont sous, sous tutelle immédiate euh, de l'armée.
1: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Alors, effectivement, euh, celle qui m'était venue avant que vous me parliez des, des, des pêcheurs euh, taïwanais, c'est euh, euh, la ligne rouge, la question de la ligne rouge. Quoi Où, où se situe-t-elle euh, par rapport à Taïwan quand on voit euh, ces, euh, ces éléments de, de provocation euh, ici ou là, mais qui sont euh, plutôt tendance à se, à se répéter et devenir quelque chose de, de quasiment euh, quotidien, ou en tout cas euh, très régulier. Est-ce que D'autres questions que vous souhaiteriez poser euh, Donc, Mathilde, moi, je suis franco-australienne. Donc, depuis une semaine, je suis sympa et traître. <rire> si, je ça donne, ça, euh, si je fais cette précision, c'est qu'en Australie, en fait, il y a un très, très, très fort sentiment anti chinois Et euh, à la question, en fait, que Marie-France Chatin vous posait sur... Euh, est-ce que la diplomatie est animée par un fort sentiment anti-occidental J'imagine que vous avez eu la chance d'aller en Chine. Enfin, je vous l'espère. Qu'est-ce qu'il en est, en fait, de la population chinoise Est-ce qu'elle aussi, elle est animée par ce même sentiment vraiment anti-occidental En fait, moi, j'ai retrouvé en Australie vraiment anti-chinois, mais à toutes les strates de la société. Est-ce qu'il y a une autre question
3: penser, si voulez, moi, Je peux hein oui.
1: Alors...
4: Oui, c'est une question peut-être un peu provocatrice. Euh, est-ce que le fait euh, qu on se soit, enfin, que on, -dire la France se soit fait chipper euh, bah, le, le contrat des sous-marins euh, par les États-Unis, est-ce que, ça, quelque part, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour la France, en ce sens que la France et, euh, quelque part, un peu l'Union européenne, euh, ne serait pas amenées, en fait, euh, du à être, quelque part, un peu vassalisées par les États-Unis dans le conflit entre les États-Unis et la Chine
3: — Moi, je veux bien commencer par la première question. Et du coup, je, je laisserai euh, Marie-Julienne aussi plutôt sur la deuxième, où j'ai moins de, moins de billes. Euh, sur la première, en fait... Alors il y, y a une difficulté dans votre question. Euh, C'est déjà que la population chinoise n'est pas un bloc monolithe. Euh, alors, on, on, on peut, alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler des enjeux médiatiques euh, Quel est le, la, la, le discours médiatique des, euh, des médias chinois sur l'Occident Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que euh, clairement, on a quelque chose qui est de l'ordre du patriotisme et du nationalisme, euh, qui est très fort et qui est très exacerbé hein, au sein de la population chinoise, et surtout qui est exacerbé par euh, les discours actuels de Xi Jinping, du PCC, et par cette reprise en main et aussi par cette valorisation, par cette toute puissance chinoise, par cette invi invincibilité, pour reprendre les termes de si euh, chinoise, qui est, euh, et quand on le disait tout à l'heure, hein, c'est aussi et peut-être surtout fait pour l'intérieur, pour le, la population chinoise. Donc à ce titre-là, cette valorisation, cette exacerbation de ce patriotisme euh, va aussi avec... Euh, un sentiment qui peut être notamment anti-américain. Hein, quand on est face à, euh, à, au conflit sino-américain, on, on, on suit ça, évidemment, euh, pour une partie de la population chinoise. Après, il ne faut pas non plus oublier qu'en Chine, on a aussi des discours dissidents, on a de plus en plus de, euh, une montée, ça on n'en a pas parlé, mais... Euh, une montée de certaines protestations sociales. On a aussi, via Internet, alors malgré le, euh, le, le, la grande muraille euh, numérique, euh, malgré tout, il y a des biais de contournement de la population, où il y a euh, euh, des stratégies qui sont à la fois de l'ordre de la métaphore dans euh, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a de la censure qui s'opère sur certains termes, euh, sur euh, sur certains sujets qui ne doivent pas, être, pas pas être évoqués, et donc on a des stratégies de contournement de la part des internautes, euh, dans un des fois de manière assez cocasse, euh, mais du coup qui est en fait hautement politique, euh, et on a euh, au-delà des stratégies de contournement aussi, des, des prises d'opposition frontales de, 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 de certains hein, sur des euh, manifestations contre, contre certains sujets, enfin, contre certaines censures. Ou, voilà. Donc c'est pour ça euh, que la réponse n'est pas si frontale. Je pense qu'il voilà, euh, faut faire attention à, à, à ne pas penser... Euh, le peuple chinois comme un bloc monolithe, euh, monolithique. Euh, pour autant, effectivement, euh, si on reprend les médias, en tout cas euh, les médias chinois, euh, cet affrontement, il est, euh, il est, il est pleinement, euh, il est pleinement réinvesti euh, et euh, du coup une montée du, alors je dirais pas racisme, euh, je dirais plutôt d'une un, sorte de rejet vis-à-vis -vis des codes, de certains codes occidentaux, de, certaines, de, de des médias occidentaux qui sont pris avec énormément de défiance. Hein. Quand on parlait de cette stratégie de soft power qui est quand même de s'adresser directement au peuple, au pluriel, sans passer par le biais des médias occidentaux qui euh, donnent de fausses informations sur la Chine, ça c'est un discours qui est extrêmement euh, investi de la part des autorités chinoises et qui est euh, aussi euh, pris en charge euh, par une certaine partie de la population chinoise. Donc voilà, je, je, je répondrai de cette manière-là à, à, à cette question. Sans, euh, sans mettre de côté le, enfin, le fait que effectivement, en, en Australie, on a des, un, un très fort sentiment anti-chinois, qu'on retrouve aussi dans les médias australiens, euh, et qui est aussi complètement pris en charge par la Chine, dans le sens où, euh, ces, ces derniers mois, la Chine a demandé à, euh, à ses étudiants de ne plus aller en Australie pour faire leurs études, a demandé à ces touristes, parce qu'il y a beaucoup de touristes chinois en Australie, de ne plus aller en Australie pour, leur, pour leurs vacances, pour faire du tourisme. Donc non seulement ce, 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 cette opposition est intégrée, mais le gouvernement ne reste pas insensible et ne reste pas neutre face à ce que vous pouvez évoquer. C'est pris en compte et c'est pris en charge et c'est très mal vécu par les Chinois aussi, ce, ce genre de sentiment-là. N'oublions pas aussi que pendant le passage de la flamme olympique en 2008 euh, et les manifestations qui ont euh, émaillé le passage de la flamme olympique, ça a été très mal vécu de la part des Chinois, enfin de, de certains Chinois, en tout cas du gouvernement chinois, et que le soft power et certaines stratégies qui ont été mises en place pour renforcer l'influence de la Chine dans le monde ont aussi été en, 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 en prenant en compte la toutes ces manifestations et tout ce sentiment anti-chinois qui, 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 qui se manifestait, ou en tout cas ils le prenaient comme tel, c'était plus des manifestations pro-tibétaines qu'anti-chinoises, mais en tout cas, voilà, le, 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 le gouvernement a aussi investi une politique face à ça. Donc voilà, ils ne sont pas non plus dans leur tour d'ivoire à ce, ce sujet-là. – La Chine
1: n'est jamais sans réaction. – Exactement, oui. – Marc-Julienne
2: euh, alors sur ce point, pour revenir au, au cas australien, euh, j'espère, mais tout en disant que j'espère, c'est que j'ai craint un peu que l'Australie en fait soit euh, un signal avant-gardiste pour pour nous en Europe, dans le sens où euh, ce sentiment anti-chinois que je voudrais d'ailleurs nuancer, est-ce que c'est un sentiment anti-chinois véritablement et ce serait très malheureux ou est-ce que c'est un sentiment anti-parti communiste chinois ou là c'est euh, tout à fait différent voilà, On peut être contre l'administration Trump et pas être anti-américain pour autant quoi, par exemple. Et donc il faut euh, vous, vous êtes peut-être au courant de ces choses-là mais depuis de, plusieurs années euh, jusqu'en 2017 en réalité la raison pour laquelle la, les relations bilatérales entre la Chine et l'Australie se sont dégradées extrêmement fortement ces dernières années c'est parce que il y avait une... Une, une intrusion de réseaux chinois dans énormément de domaines de la société. Et quand je dis chinois, là, je, je, me, je me reprends. C'est notamment des réseaux du Front uni l'institution que, que j'ai évoquée au début de, au début de, la, de la conférence. Donc, c'est des institutions du Parti communiste, souvent liées au renseignement ou à la diplomatie, qui sont là, justement, pour faire l'influence à plus haut niveau, à, au niveau euh, industriel, au niveau économique, culturel et à, au plus haut niveau de pouvoir. Il y a quand même deux parlementaires australiens des deux euh, partis euh, d'opposition, de enfin des deux, des deux grands partis australiens qui ont démissionné en Katimini il y a un an à l'été 2020 pour retrouver leur famille après le confinement, etc. Mais en réalité, il y, avait, il y a eu des enquêtes journalistiques à leur rencontre, et notamment sur leur lien avec, non pas la Chine, mais avec le Parti communiste et notamment les renseignements chinois. Donc c'est là où je pense que la, la réaction en 2017 de, de, du gouvernement australien, c'est c'est une réaction, justement. Une réaction à, à des infiltrations et à une influence d'extrêmement de, haut niveau. Et donc ça, ça a donné... Le revirement de la politique australienne, australienne pardon, a donné lieu à une coercition économique de la Chine extrêmement violente que vous avez évoquée. Notamment, aussi, j'ajoute les, les sanctions sur, par exemple, l'importation de viande, de vin, etc. Donc, et un discours que dont j'ai évoqué quelques exemples extrêmement violents et virulent, en tout cas menaçant. Donc, voilà pour le cas australien. On est maintenant en Chine, le sentiment anti-occidental. Alors, euh, moi, pour tous les voyages que j'ai faits là-bas, donc globalement, absolument pas. Enfin Après, les choses peuvent changer, je vais y venir, mais globalement, pas du tout. Le, 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 le peuple chinois, les Chinois sont euh, absolument accueillants, curieux, et, et c'est un bonheur vraiment d'aller là-bas et d'échanger avec, avec les Chinois, quelle que soit la province, dans les villes, etc. Euh, en revanche, si la le retour de l'idéologie et que cette idéologie, euh, qui est quand même diffusée par tous les médias d'État, et il n'y a presque que des médias d'État en Chine. Donc si la ligne officielle des médias d'État, c'est de dire que l'Occident est une menace, que, euh, euh, que la, la Chine est la victime de l'Occident, et notamment des Américains, je, je, c'est une question que je pose, je ne, connais, je ne connais pas la réponse, mais dans quelle mesure, combien de pourcentage de la population va euh, adhérer à cette, à cette position et donc devenir un peu anti occidental En tout cas, au sein du Parti communiste, aujourd'hui, c'est très mal vu d'avoir des positions, même sur le plan culturel, euh, euh, sur le plan amical, euh, des, 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 des liens, des relations, des... des, des avec le, le monde occidental. Donc que ce soit voilà, être, être fan, fanatique de euh, Marvel ou de cinéma américain ou euh, porter des, des vêtements américains, euh, voire même acheter un iPhone. Euh, C'est toujours le cas. Je vois que l'iPhone 13 fait, beaucoup, fait un, un immense succès en Chine. Mais ce n'est pas, pas bien vu aujourd'hui au, au sein du Parti communiste.
1: Alors l'autre question, et ce sera la dernière, je pense, pour le, le débat de ce soir. Euh, bonne nouvelle pour la France que finalement, euh, cette rupture de contrat euh, de sous marin euh, par Canberra.
2: Alors, je me, je me demande s'il ne faut pas renverser la question. Est-ce que c'est pas parce que la France n'était pas vassalisée que euh, on lui a fait un coup dans le dos et euh, que l'Australie euh, a signé, enfin, pas encore signé, mais a, a, a fait un nouvel accord avec, avec euh, les, les Américains C'est voilà, justement parce que, peut-être, c'est mon interprétation, que la France, euh, en tout cas, ça, c'est quelque chose d'officiel, que la France n'a pas du tout la même vision de l'Indo-Pacifique, de la région, de ce concept d'Indo-Pacifique, que les États-Unis il euh, faut savoir que le concept d'Indo-Pacifique, il n'est pas purement américain. Il a été inventé euh, au Japon, il a été repris en Inde, euh, aux états unis puis en Europe. En Europe, c'est la France qui a été le premier à déjà euh, établir sa, 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 sa stratégie Indo-Pacifique en 2018, à promouvoir ce concept-là au sein de l'Union européenne. Entre-temps, il y a l'Allemagne, euh, les Pays-Bas qui ont... Euh, publier leur propre stratégie. Et le jour même de l'annonce de la rupture du contrat, euh, l'Union européenne annonçait, euh, Madame Van der Leyen annonçait le, le, la, la nouvelle stratégie européenne de l'Indo-Pacifique. Donc la différence entre les deux visions, en tout cas françaises et américaines, et c'est peut-être ça qui a posé problème aux Américains, c'est que c'est une vision française qui est, qui est plus basée sur la coopération et le dialogue le renforcement de la coopération avec les États indo-pacifiques pour faire face à des défis. Donc soit le défi climatique, le défi des trafics, de la, du contrôle de la pêche, et mais aussi des défis stratégiques et militaires. Et donc effectivement, la Chine peut en être un. Si, si la Chine continue à émerger de cette manière, et de manière extrêmement coercitive et brutale dans la région, la Chine peut devenir aussi un défi. La vision américaine, c'est beaucoup plus une vision de confrontation de rapport de force, il faut euh, confronter euh, la Chine le plus tôt possible avant qu'elle ne soit trop puissante. Donc, c'est probablement là-dessus la raison pour laquelle la France n'a pas voulu tomber euh, absolument dans, dans cette vision euh, et cette vision inconditionnelle américaine euh, que, que l'Australie, voilà, le, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont, ont fait leur, leur propre accord de leur côté.
1: Nachi Duroy, vous souhaitez rajouter quelque chose Non Alors, on va vous remercier. Euh, tous les deux, Nachidi Rouhaï, je rappelle que vous êtes géographe euh, spécialiste de la Chine et de Hong Kong et maître de conférence à l'Université de, de Bordeaux. Et Marc Julien, chercheur et responsable des activités chines euh, au Centre Asie de l'IFRI, donc l'Institut français des relations internationales. Merci à tous les deux pour ces éclairages vraiment euh, passionnants et qui nous ont pris, je crois, et occupé une, voilà, une bonne partie de ce, de ce début de soirée. Un grand merci à tous les deux. Merci, merci beaucoup. Merci.
0: Je reprends la parole quelques secondes au nom de la Bibliothèque publique d'information. Donc Moi aussi, je vous remercie, Nachi Leroy, Marc-Julienne et puis marie Franchatin Chatin pour l'animation de cette soirée, donc pour vos explications très, très éclairantes sur le, la puissance diplomatique chinoise. Euh, je remercie bien sûr aussi nos collègues de la Régie audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre soit diffusée en direct sur notre web télé et que vous pourrez la revoir d'ici quelques jours, quelques semaines sur la web télé, donc sur le site de la BPI, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez poursuivre cette rencontre, n'hésitez pas à prendre à la sortie de la salle la bibliographie sélective qui a été faite par les collègues de la bibliothèque et qui donc vous, don vous donnera des indications de lecture pour poursuivre la, la rencontre sur plein d'aspects. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre qui aura lieu le lundi 8 novembre et qui sera centrée sur la question de la diplomatie économique que nous avons déjà abordée un peu ce soir mais qui sera vraiment au cœur du débat le 8 novembre. Très bonne soirée.